0: Salut tout le monde, c'est Talbot, en direct des installations internationales de Radio Talbot. Encore une fois, nous diffusons sur plusieurs fréquences. Et si vous êtes dans l'espace, bienvenue chez nous. <rire> Comment ça va tout le monde? Je suis avec, encore une fois, le trio de l'enfer. Avec le vétéran, l'homme, la légende, Bruno Guglielminetti. Comment allez-vous, cher ami? Très
1: bien, merci. Bonsoir.
0: Content de vous retrouver encore une fois. Vous êtes sur quel continent cette fois-ci?
1: <rire> euh, je pense que ça s'appelle encore l'Amérique.
0: L'Amérique, l'Amérique, je vais la et je l'aurai. Chaud C'est chaud de genre, c'est libre. Oui, ouais. Monsieur également Fafouin qui s'est pété la margoulette ce matin en pleine noirceur, un genou déboîté paraît-il. Il a souffert, mais vous savez qu'un homme normal serait couché avec une horde de médecins à son chevet. Non, il a préféré être avec nous ce soir. Oui, Fafouin, bienvenue. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Faites des enfants avec parcimonie, madame, messieurs, à la maison. Mais Ma fille, qui, hier soir, promenait ses poupées dans une poussette jouée, a décidé de la laisser traîner en plein milieu de la place et en voulant monter sans allumer lumière mien après sûr de réveiller personne, je me suis enfermé. Tu la gueule dans la poussette en question. La poupée s'est mabroyée, Je me suis massacré. Ça a réveillé tout le monde. Bon matin, il est minuit, papa, ça vient se coucher. C'est ça.
0: Excellent. Mesdames, messieurs, je suis content de vous affirmer publiquement que notre ami Jardin Chonard a maintenant rendu public, oui, son site Pinterest. Bravo Jardin, je suis content.
3: Écoute, finalement, mon Pinterest, il y a une photo.
0: <rire> <rire> oui, mais ça, c'est la, la portion publique. C'est la portion publique. Tu oses bien de montrer aux gens, mais le reste, écoute, moi j'ai eu la chance étant VIP de consulter les archives. C'est vraiment fantastique. Bravo, beaucoup de talent.
3: Ah ben merci, merci. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, des semaines de planification. Oui, ouais, ouais. euh, On y est
1: arrivé. <rire> Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de la sortie officielle de son compte Pinterest que Pinterest a aussi annoncé la sortie des Stories.
0: Exactement. C'est fou. Écoute, en il a une influence. Vrai? Il a une influence, Jordan. C'est absolument malade. On va en reparler d'ailleurs un peu plus tard avec lui. Je suis content de faire... J'ai juste des winners dans mon équipe, juste des gagnants. Je suis content de mes m'entourer. Merci, les gars. Merci de me mettre en valeur. Quand on est là pour toi. <rire> c'est ça. Hey, sinon, qui, qui est là ce soir? Il y a Mad Sai Salutations. Il y a Sweet. Allô, allô, allô. Il y a Combe qui est en place également. Spartateur. Bonsoir. Il y a Juju Leroux. Salut. J'espère que tu vas bien. Tigris. Salut. Il y a Stable Miro 31 qui est avec nous également. Tigidou est en place. Monsieur imprimant 3D est avec nous ce soir. Tony Stark, c'est un homme de fer. Quand il y a un affaire, il vient faire un tour de nous voir. Merci d'être là. Tony Stark, Québec. Qui est qu là à part ça? Il y a Salut mon chum, comment tu vas? Il y a x 13 qui est là. 24e mois avec nous, merci mon ami. Super apprécié. Caleb également, tu parles avec les filles. Mm -hmm. 37e mois et Sweet, 20e mois avec nous. Merci beaucoup. Un chiffre tout rond, on aime ça de même. Bienvenue à QM Sab également qui est là. Est-ce qu'on est prêt à commencer ça, ce spectacle-là? Moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Attention, stand-by. Attention la 1, on prend la 2. Le satellite roule tout le temps. Ouais, ok. attention, on pêche, on go. Solotech, simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques résidentiels ou commerciaux, Voice Me Up. Par la bière Grand Talbot. Brassée par Simple Malte. La Grand Talbot, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Kobo.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès. Très content de vous retrouver, mesdames, messieurs, si je peux arriver à faire changer l'image. 3, 2, 1, magie! Et incroyable, est le pouvoir de l'index. <rire> Hein, ça ne marche pas avec la chérie, avec la chérie, non, avec la souris, tu pèles sur le piton. Comment ça va tout le monde? Je suis content que tu soyez là encore une fois. C'est fou que les semaines passent vite. C'est incroyable. Bruno, j'ai entendu dire que tu t'en allais faire des, euh, peut-être une conférence à quelque part, conférence virtuelle. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que tu préfères garder ça pour toi? Comment vas-tu? Ça fait beaucoup de questions.
1: Euh, <rire> oui, non, oui, oui, et hum, on va attendre.
0: <rire> tu vas attendre un peu? Oui, ah, okay.
1: mais euh, j'en parlerai en, en temps et lieu. De toute façon, ce pas pour tout de suite. Là. Ah, okay. Ça a été signé, mais c'est pour dans un petit peu plus tard.
0: On est hâte d'en recevoir davantage, mesdames, messieurs. Bruno Gouliel mietti en forme. Oui, c'est ça. Sinon, euh, Jordan Chenard, euh, encore une fois, a trouvé sa, son endroit euh, habituel. Jordan, content de te retrouver. Toujours aussi joyeux de participer à différents projets euh, personnels. Ton blog va bien, mm -hmm. Jordan? Ça roule?
3: Écoute, j'ai continué d'écrire des choses que je ne publie pas, donc ça va toujours très bien,
0: mais euh,
3: non, ça, 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 ça va venir, ça va venir, je vous le promets, écoute, que mec ça Femme sort, chanson, ça va être écœurant. Ouais, oui, en effet. Bon,
1: mais ça va venir. N'ouvragez-vous
0: pas. Et oui, mesdames et messieurs, à votre grand plaisir, pour votre grand plaisir, la tablette est revenue, mais remarquez un peu, elle est davantage lustrée. Tu as travaillé fort là-dessus. Bravo, jardin. Est-ce que tu vas nous dévoiler? Non
3: ça, je, je vais essayer de vous donner une expérience euh, mm. style drone avec ma petite caméra parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Ah, C'est oui. une
1: expérience immersive.
3: Oui, hey, on je se croirait. On se
0: croirait au Louvre, hein, dans une
3: espèce de visite virtuelle. <rire> à peu près ça. <rire> là, Donc, <rire> euh, pour ceux qui, qui suivent le groupe, on retrouve le petit logo Attends, de euh, on Radio voit Talbot. Plus. On ne
0: voit plus. Voilà. OK, on te voit. Okay, là, radio bon. Talbot ici. Ouais.
3: Il y a des petits emojis qui ont été faits là. Ah, merveilleux. Ah. Ce pas facile de couper le drone. Donc, euh, voilà, c'est le projet. Là, ça n'a l'air de rien comme ça, mais comme vous savez, si vous avez suivi la semaine passée, euh, ça a été un très, très gros chantier. Un chantier. Tout, ça, ah ouais. tout ça est relié euh, à une cendrale qui, <rire> qui, qui, qui passe par les fondations. Ça a été immense, mais euh, ça vaut la peine, comme vous pouvez voir, et là, ça va continuer. Pas, ça ne va pas finir là,
0: quand même. Non, non, c'est un avant-goût. C'est comme une espèce de musgueule décoratif. On n'a pas profité
2: pour cacher ton fil qui fait le tour de la tablette de par là <rire>
3: C'est un fil de un fil souteneur qu'on dit. Je peux pas, pas l'enlever, tout va tomber. Un
0: fil, un
3: fil porteur. Un fil porteur, c'est ça que je cherchais. Ben, il y a pas ça souteneur, c'est un autre terme plus technique. Ouais là, ouais, ouais excuse-moi. C'est d'ailleurs l'école d'ingénierie.
1: Pascal, as, Pascal as tellement amené l'attention des gens là-dessus que maintenant le fil lui-même est un personnage.
3: Ouais. Ben, c'est une technique d'un architecte euh, russe qui, qui que je nommerai pas parce que je suis pas capable, mais qui dit justement, pour faire disparaître le fil, il faut habiller le fil. C'est comme ça que ça,
0: ouais. ça fonctionne. C'est pour ça que Et, ma blonde me dit, va t'habiller. <rire> Elle veut que disparaisse. <rire> mais euh, on, on remarque aussi un cadre qui est légèrement placé croche, mais ça aussi, c'est très tendance hein, cette année, encore une fois.
3: Oui, oui, oui le, le croche est le nouveau droit. Ça aussi, ouais. ça
0: fait partie de... Le, le, de
3: je ne sais pas vers où on va, cette école va aller, mais elle bouscule plein de choses avec ses nouvelles
0: approches. C'est incroyable. Et on voit la facture aussi qui commence à être comptée derrière toi. Euh, ça a coûté cher, ces renault là C'est ton budget, hein? c'est ça? Euh, oui, bien
3: ça, c'est le premier paiement, ça. Bon, que, euh, <rire> c est, c est ça. ça va être il ça que je euh, vous euh, promets, Denis, bientôt, je vais commencer à publier. Il faut, faut que je rende
1: l'argent. Euh, Dany, tu remarqueras aussi le total. Je me suis amusé à faire le calcul. Je pense qu'on est rendu à 108.
0: Malade. Malade, malade, 108. Gardez ce chiffre en tête, madame, monsieur. Ça pourrait vous aider. Ça va servir hein?
1: plus tard, ce soir?
0: Peut-être. Qui sait, qui sait. J'aimerais euh, également souligner la présence de notre ami euh, qui a planté, euh, monsieur. Est-ce est que vous allez euh, augmenter la fréquence? C'est une question que, que j'ai eue aujourd'hui par courriel. La fréquence de vos apparitions. Même moi, j'ai répondu, il est papa. Il est maintenant fraîchement euh, déboîté d'un genou. Je pense qu'il va garder ça une fois par semaine. Est-ce que je me trompe, euh, monsieur euh, Fafouin?
2: Une fois ou deux semaines, oui. Ça, ouais. va être un, ouais. un, 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 ça va être un rythme qui me convient bien. Euh, quand le football aura quitté euh, ma vie, peut-être qu'on reconsidérera le tout. À venir euh, chiller avec mes boys un, un mercredi soir, c'est vraiment apprécié. Donc, euh, pour le moment, on va prendre soin des genoux, des poupées qui broillent et des poussettes un peu cassées, mais rien de trop grave. J'envoie ça chez Jordan dans son chantier. Il va me réparer ça en deux temps, trois mouvements, un petit peu de Crazy Glue, de la corigole, Gorilla Glue qui m'avait dit. Ouais. Non, mais voilà, euh, tu m'enverras euh, les amis euh, qui veulent me voir plus souvent. Là, euh, je, je, je ferai des petites euh, sessions Zoom privées s'ils veulent. <rire>
0: Commence pas ça, man. <rire> <Tu> Commence <rire> pas ça. Hey, je tiens encore une fois à vous rappeler qu'on a un concours avec ES1. Pourquoi je disais ES1 parce que j'ai fait une entrevue avec le président qui semblait dire un ES1. Alors moi, je dis je vais embarquer dans cette mouvance. Non, c'est es s 1 Alors voilà, le concours 1S1, euh, on vous offre une ensemble, un ensemble pardon, de gaming qui est quand même intéressant. Ça, on fait une espèce de sondage en même temps. N'oubliez pas de dire que vous avez vu ça à Radio Talbot, ça va nous aider, nous autres aussi. On vous donne ce kit qui est super le fun, un casque micro euh, haut de gamme, un clavier mécanique, une souris de jeu optique et un méga grand tapis de souris. Format gamer, là, tu sais. Pas, pas un petit... Fait mettre pugnes, non, non, non. Tu peux faire du yoga là-dessus, mon ami. Donc, pour participer, c'est facile. Vous allez faire un tour sur la page Facebook de ES1 Québec. Et vous n'avez qu'à dire euh, si vous connaissez la chaîne ES1, si vous, vous êtes abonné, abonné au câble euh, ou euh, si vous ne l'êtes pas, ou si oui, sur quel êtes-vous? Est-ce que vous êtes sur Belle, Vidéotron ou d'autres câbles? Alors, vous partagez la publication. Et le tirage va avoir lieu lundi, le 8 février. Bon, ça va être plus mardi parce que le lundi, absolument on n'a pas de show. Mais on va dévoiler le nom le 8 probablement. Ou peut-être que je ferai une apparition euh, comme ça lundi pour faire le tirage. Ce serait le fun. Donc, euh, le prix n'est pas échangeable ou monnayable. On vous le rappelle, c'est un concours qui est organisé par la chaîne de eSports 1S1. Euh, S1, pardon Et c'est réservé aux résidents du Québec, malheureusement. Oui, Benjamin, tu ne peux pas participer, malheureusement. Il faut être âgé de, 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 de 18 ans ou plus. Alors voilà, euh, Ça, 1 je vous le rappelle, c'est une chaîne qui est disponible en débrouillage actuellement sur Vidéotron et Bell, sur les canaux pour Bell Téléfib 157 HD ou 1157 HD également, Bell Alt-Télé 157, Vidéotron Helico 777 HD et Vidéotron Helix 220. Fait que dites que vous avez vu ça à Radio Talbot, c'est bon pour nous autres. C'est bon pour nous autres. Imaginez-vous qu'une chaîne québécoise se ramasse peut-être éventuellement là-dessus avec de brillants collaborateurs. Ça serait le fun. On va du contenu Made in Québec là-dessus. On y pense, On va essayer de tordre les bras. E-S-1. Voilà. Non, c'est intéressant. Fait j'aimerais ça, effectivement, de... ah, c'est le timing, ça. Est... Tout, est... Tout est programmé. Mais des réunions, ça dure des heures, c'est à Radio-Talbou. Vous voyez pas <rire> ça, c'est absolument faux. On se pratique, c'est vraiment malade. Alors voilà, participer en grand nombre, tirant, en... en grand nombre, pardon, le tirage... Lundi, le 8 février. D'autre part, si vous avez une mise à jour à faire de votre téléphone, aujourd'hui, vous avez un téléphone iOS ou une tablette, c'est important de la faire, cette mise à jour, n'est-ce pas, mon beau Fafroin handicapé?
2: Oui, absolument. En ouais. fait, euh, depuis... Euh... Depuis, le, le, depuis la sortie du euh, iOS 14 qui est sorti à la fin de l'année euh, passée, il euh, y a des, euh, des bugs, il des exploitations jour zéro qu'on appelle. Donc, euh, c'est euh, du moment que la mise à jour apparaît, ben, les bugs apparaissent en même temps. Donc, n'ont pas été adressés encore par Apple dans ce cas-ci. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois bugs majeurs. Un premier qui se fit, euh, qui, 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 qui se trouve, pardon, dans le, le vraiment le, le microprocesseur de l'appareil qui permettrait à des applications malicieuses d'élever leurs privilèges et de faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire ramasser des informations, ramasser des contacts, des choses comme ça. Et euh, c'est des. Euh, c est, c est des euh, pardon, je suis en train, train d'essayer de le traduire en un beau français, mais c'est euh, euh, une course, en fait, contre la montre versus les euh, pirates. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des, euh, des, des chercheurs anonymes qui euh, essaient de déboguer au fur et à mesure le, le, le les, les, les nouveau iOS de Apple. Okay. Et Apple ont sorti aujourd'hui, euh, hier, en fait, la mise à jour 14.4. Donc, euh, maintenant, c'est la course contre la montre. Ils ne divulguent pas trop de détails concernant ces bugs-là parce qu'ils ne veulent pas que d'autres en profitent et en abusent, évidemment. Donc, si vous êtes en possession d'un iPhone 6S et plus ou d'un iPad Air 2 et plus et un iPad 4 mini et plus, bien, il faut mettre votre, votre périphérique à jour parce qu'en plus de ce bug majeur-là qui permet à certaines applications d'élever leurs droits et de faire à peu près n'importe quoi, mm -hmm. il y a d'autres euh, exploitations qui ont été trouvées qui permettaient d'exécuter euh, aléatoirement des codes dans ton téléphone en passant par Safari. Ce qu'il faut savoir, en fait, je rassure les gens, ça implique quand même une manipulation de l'utilisateur. Donc, il faut télécharger une application qui est soit infectée ou aller sur un site Internet qui abuse de la faille de sécurité. Donc, il euh, n'y a pas personne qui va s'attaquer à ton téléphone comme ça sans que toi, tu aies fait une action. Donc, de prime abord, la, 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 la chose qui est la plus recommandée, évidemment, c'est avoir des comportements sécuritaires et sains avec un téléphone en main. Donc, on ne télécharge pas d'applications oui. illégale dans un premier temps et suspicieuse dans un deuxième temps. Et bien, on fait attention au site qu'on navigue avec euh, Safari. C'est tout ce que je vais dire. Je vais m'en tenir à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qu'Apple, euh, surtout courant de la situation, on a appliqué le correctif. Euh, mais c'est juste de faire attention à qu ce qu'on fait. Il y a eu quelques attaques qui ont déjà été perpétrées. Perpétrés contre des gens, justement, de Al Jazeera et des trucs comme ça. Donc, euh, parce qu'il y avait une application. De, de, de cet endroit-là qui permettait ce genre d'exploitation.
0: Donc, soyez prudents, et, ayez une bonne hygiène téléphonique. <rire> exactement. Puis je, je, je à dire aussi que
2: l'exploitation euh, attaque aussi les Apple TV. Les Apple TV, la, la machine qu'on connecte dans ah ouais. notre, euh, à notre téléviseur, le 4K et le HD. Donc, eux aussi, si vous en avez, qui sont connectés sur Internet, évidemment, faites vos mises à jour. Mesdames, messieurs, ça serait vraiment plus prudent. Voilà.
0: Là, quelque chose qui me fatigue énormément, c'est la petite barre dans le bas du zoom qui ne refuse qui refuse de disparaître. C'est quelque chose d'anodin, mais qui vient comme me, me me déranger un peu, non? Je l'ai mis pas. en
2: plein écran. Je l'ai mis
0: en <rire> plein écran, je suis en plein Mais ce pas grave, on va régler ça une autre fois. Mais des trucs comme ça, tu sais, quand tu veux essayer de faire quelque chose de... Hey, je viens de voir passer la simple malte. Attendez de voir les affaires qui s'en viennent pas mal, le fun, avec euh, le Talbot et la Simple Malte. Il va en avoir partout. On va inonder le marché, mesdames et messieurs. Ça va être le fun. On va, on va avoir du plaisir. Monsieur Jordan, euh, écoute, c'est quasiment une chronique dédiée. C'est presque un hommage à Elon Musk. Ta <rire> chronique, je disais ça. Elon qui euh, a, a beaucoup plus de, de pouvoir qu <rire> que certains pensent. En tout cas, si on regarde les marchés, marchés boursiers, il y a juste à partir une petite rumeur, une petite niaiserie, puis pouf! Là, tu <rire> Parle-moi un peu. Vous m'excuserez, j'étais en train de gosser avec
3: le décor. Oui, euh, en fait, Elon Musk, c'est ça, j'en ai parlé il a pas si longtemps. En fait, je ne me trompe pas, c'était la semaine passée, euh, qui a beaucoup, beaucoup d'influence. En fait, euh, peu de mots sur un tweet peuvent euh, virer à l'envers euh, certaines entreprises en bourse ou à l'envers ou à l'endroit. Euh, puis, je voulais faire comme une petite compilation de, 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 de son influence depuis, en fait, depuis début janvier. Si, euh, sans voir chercher ça, je vous avais parlé, en fait, au début, au début du mois, en fait, à mi mois aux alentours du euh, 11 janvier, euh, Elon Musk avait tweeté euh, en réaction à WhatsApp euh, qui, allait, qui allait obliger les gens à devoir passer par, euh, à, à, fait, à partager leurs données auprès de, de Facebook. Euh, lui, il avait tout simplement tweeté, euh, use Signal, tout simplement, donc utilisez Signal, sans donner plus de détails. Bien, sur le coup, il y a deux compagnies qui ont payé, qui ont payé le prix, en fait, si on peut dire. Euh, Signal, l'application en question, qui permet justement de pouvoir euh, communiquer avec des données euh, encryptées end-to-end, euh, -end, donc de, de, de chaque côté, de communiquer de façon euh, le plus sécuritaire possible, euh, bien, ils se sont retrouvés avec un flot, en une seule journée, de plus de 1,3 million de téléchargement voilà. pour le lundi seulement, depuis que Elon Musk avait lancé ça. Euh, ben, évidemment, l'application a planté euh, ça a, au, au courant de ben, quelques, quelques heures plus tard. Donc, ça a été assez difficile pour eux de, de faire face. Ça a duré une journée et après ça, ils sont remontés et ça a bien été. Mais en parallèle, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une petite entreprise qui s'appelle Signal, bien petite, elle est quand même en bourse, Signal Advance, qui euh, n'a absolument aucun rapport avec ce que Signal fait. Mais eux, en bourse, ils sont <rire> passés de. <rire> Je ne sais pas si tu as le graphique, c'est ça. Oui. De, de, de pas grand-chose, une petite action bien tranquille qui a explosé de plus de 438 euh, suite à
0: cette... <rire> tu imagines <rire> le, le propriétaire le lendemain matin qui se lève il check ses affaires et dit « Qu'est-ce qui s'est passé là? » Il comprend rien.
3: Puis là. Écoute, <rire> c'est tout, tout un high. <rire> puis en fait, en entrevue, c'est ça, il y avait là quand même assez zen sachant que ça allait éventuellement passer, mais c'est clair que sur le coup, il se demandait en tant qu'est-ce qui se passait là. Donc un tweet, deux entreprises qui euh, ont fait face à déjà euh, des surprises et des défis. Euh, après ça, on a vu, euh, en fait, très, très récemment, je ne parlerai pas du cas en tant que tel parce que, parce que je le trouvais complexe et trop long à, exploiter, euh, à expliquer, pardon, mais GameStop, euh, en bourse présentement, qui est en train de, de, en fait, d'exploser de, 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 lui aussi, Et là, en fait, c'est rendu beaucoup plus loin qu'au moment que qu'Elon euh, Musk avait tweeté, mais euh, pour participer, en fait, une fois que les marchés étaient fermés, Elon a tout simplement tweeté, euh, euh, voyons, euh, stonk, euh, game
0: stonk, game stonk. stonk
3: Étant dans la culture des mimes, là, quand on parle de, de, de la bourse et des stocks en tant que tel, l'espèce le, de fausse faute de frappe là, intentionnelle qui s'appelle « Stunk, euh, Fait que lui, il a fait le petit jeu de mots « game Stunk. Et en fait, à ce moment-là, ça n'avait pas dépassé ça, mais dès son, le moment qu'il a fait son tweet, ça avait dépassé déjà un, un seuil symbolique de euh, 200 l'action. On s'entend, c'est rendu à 350, là, il y a pas longtemps, mais sur le coup, il a participé un peu à ça simplement en tweetant. Bien, ça, ça a monté l'action encore plus. Et Petit côté un peu plus sympathique, euh, notre petit euh, Elon avait fait un petit achat sur euh, Etsy, euh, qui, euh, en fait, euh, qui un <rire> petit truc que pour, 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 les, pour les pitous, je pense, c'était ça. Je n'ai comme pas sous les en, yeux la en nouvelle en, -ben entente.
0: En fait, regarde, bon, euh, « I kind of love Etsy », c'est ce qu'il a écrit sur ben, Twitter. C'est ça. C'est l'autre suite je, à son je, achat. C'est ça. J'ai Parce... un petit faible pour Etsy. Le gars, quelqu'un qui a vu ça, disait « Ah oui, montre-nous donc… Euh, » donc quelque chose que tu as acheté fait que avec son humour habituel ben il nous a montré cette image et le feu a poigné une espèce de le chapeau d'un petit dessin animé martien le petit martien avec le truc sur la tête avec les balais qui se promènent en tout cas et lui a acheté ça le feu a pogné, littéralement les gens se sont rués vers l'action
3: en fait et tout de suite après que Elon Musk touté qu'il aimait un peu Etti, ça a monté en bourse de plus de 9 malade. Euh, <rire> juste suivant ce, ce, ce tweet-là, encore une fois, de quelques mots à peine. Euh, et je vous rappelle que depuis que, justement, Elon jouait avec la bourse par rapport à Tesla et différents calls qu'il faisait sur son euh, Twitter, maintenant il est surveillé, il y a un surveillant Twitter qui lui permet, ou pas, au, du moins qui encadre un peu ce qu'il peut dire. Donc, à défaut de tweeter pour Tesla et de chambouler le marché, de ce qu'on peut voir, il y a quand même d'influence pour euh, pas mal d'autres marchés. Et là, on est juste en janvier, il est déjà fait vaciller <rire> la bourse d'un côté et de l'autre pour différentes entreprises. On va voir les, les petites sources qui, qui, qui attendent pour la suite. Ça, mais... c'est de l'influenceur. Ben, 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 ça, ben, ça c'est de l'influenceur. Peu de mots, paf, ah, oui.
0: Mais tout le monde le, le scrute à la le, tout, tout ce qu'il écrit est comme analysé. Puis tout le kit. Donc, on voit comment ça peut être euh, fragile. La bourse, c'est des rumeurs. C est, c est, on, on part en faux sur des, des niaiseries. Puis lui, il doit avoir du fun dans ta bernouche. Moi, en tout cas, moi, je n'aurais. <rire> moi,
3: dit, Clairement, il a été chanceux de s'en ouais. sortir plusieurs fois face à la justice par rapport à ça. Là, maintenant qu'il tweete moins sur Tesla et euh, ses ouais. différentes entreprises qui peuvent un peu changer le, le, le cours des choses, euh, clairement que là, ça, de... écoute, c'est vraiment l'influenceur cool. officiel. Là.
1: Mais au moins, lui, quand il parle de quelqu'un euh, sur Twitter, ça fait monter l'action. Moi, je me souviens, il y a quatre ans, quand Donald Trump parlait oh, ouais. d'une entreprise à la négative, c'était l'inverse et l'action, super.
0: Et c'est fou quand même. Il y
3: avait une chanteuse euh, pop, je me j'ai juste. Euh, c'est une chanteuse. Oui, il me semble que c'est une chanteuse. Bref, euh, de la culture pop, là, qui avait tweeté à un moment donné, qui c'est qui était encore sur son Instagram, quelque chose comme ça. Là. Non, c'était Snapchat. Et Snapchat avait, euh, avait planté en bourse aussi... Euh, C'était pas Kim Kardashian. Bref, si, si ceux de, sur le chat peuvent le trouver. Là. Mais je me souviens qu'une artiste pop avait... Juste un petit mot en disant que, ben qui c'est qui est encore sur son Snapchat? Pis Snapchat avait droppé euh, Solide <rire> en bourse euh, juste avec ce tweet-là.
0: Et le, le, le fameux petit chapeau, c'est ça, c'est Marvin de Martian. Merci, Méliva. Marvin, c'est ça. Le fameux ça. Marvin en question. Et puis, euh, donc c'est fou. Alors, donc, c'est un... l'année vient à peine de débuter pour M. Monsieur... <rire> Monsieur Musk. Ça risque d'être intéressant dans les semaines à venir, les mois à venir. Mais c'est incroyable de voir comment il s'amuse avec ça. Écoute, les tweets sont, sont tout petits. C'est une phrase avec un point. Tic, cinq mots. <rire> Pouf! Il change le cours de <rire> la bourse. C'est absolument fou. C'est fou. Puis, on s'entend, c'est l'espèce
3: d'aura de, 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 de génie qu'il peut avoir. S'il s'intéresse à quelque chose, bien, le marché se dit qu'il y a quelque chose qui vaut la peine. Si lui l'a vu, il faudrait tout le voir. Puis à ce moment-là, peu importe ce qu'il dit sur quelle entreprise, si lui il y va, bien, il y en a une couple d'autres qui vont le suivre. C'est n'est pas mécanique influenceur 101 que ça là c'est c'est ben... vraiment ça
2: Mm. Moi, ce qui me ferait par contre, c'est que souvent les gens ont euh, se sont moqués, ont ri beaucoup de la crypto-monnaie, du bitcoin, des choses comme ça, en disant Ah, tu sais, la spéculation de la crypto-monnaie est trop volatile, c'est trop, ça n'a pas rapport avec la vraie bourse. Puis là, tu as juste un gars qui fait un tweet qui fait exploser de 438 en action. Puis là, je me dis De qui on rit maintenant C'est <rire> où l'angle d'attaque si face on, à ça
3: on n'en parle pas, mais je vais essayer de, monter, de, de, de regarder ça vraiment de, de près là, pour la, la semaine prochaine. Mais le cas qui se passe avec Game Stop un, est une grosse claque pour la bourse. Là. Il y a, ah oui. C'est assez fort ce qui se passe. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler tout de suite. Ça roule beaucoup. Je ne sais pas si Bruno allait en parler de son côté aujourd'hui, mais il y a de quoi vraiment avoir à, à parce que là, euh, il y a des grosses agences de, 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 de short selling. Qui, qui, J'ai découvert l'expression grâce à Alain McKenna aujourd'hui. Oh, pardon? Oui. Comment ça s'appelait? C'est trans, 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 transaction. Ah, je l'ai perdu. Calme, je <rire> À découvert, mais je me souviens, c'est quoi pas transaction à découvert, là, mais action à découvert, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, il y en a qui doivent, juste parce que ça a monté comme ça, ils ont dû faire des emprunts de plus de 2,6 milliards pour couvrir les éventuelles pertes qui, euh, qui pourraient venir. Donc, tout ça pour quelque chose sur Reddit et, euh, et quelques actionnaires qui, qui s'enflamment. Donc non, c'est gros. Fait que oui, c'est euh, mmh. Bitcoin, c la bourse aussi volatile l'un l'autre. Ça dépend c'est qui qui embarque dans le game puis que le viral part.
0: Non, le feu pogne, le feu est pogné littéralement. Oui. Parlons un peu de Twitter euh, maintenant. Avec, euh, on, on enchaîne ça en avec Twitter ou tu préfères faire euh, l'étude en premier, Bruno Je te laisse euh, le choix.
1: Ah ben non, ben, ben, écoute, ça a été tellement bien présenté, Twitter. Je voyais le lien. Euh, <rire> tu voyais le
0: lien, c'était comme écrit dans le ciel. Ben écoute,
1: pourquoi, pourquoi s'empêcher d'avoir du plaisir hein? Ben voilà. Et, euh, Mais dans le fond, euh, Jardin, je t'écoutais, puis j'ai l'impression, hein, c'est mon nom qui parle. Euh, que dans le fond, Elon Musk est devenu le Warren Buffett des années 2020.
0: Ah, c'est bon ça. J'aime
3: ça. Ben, un peu, oui, mais en même temps, à date, il ne donne pas tant de conseils pour la bourse ou investissement. Non, il fait juste... non, non
1: mais c'est au niveau de, de, de la réaction des marchés. Warren mmh. Buffett annonçait que, euh, il trouvait que les hot dogs de telle compagnie étaient bons. ben boum! Le lendemain, euh, le, le, les stocks montaient dans les airs. Oui, c'est vrai. C'est dans ce contexte-là, la, la comparaison. Mais pardon, Denis, pour revenir oui,
0: euh, à, au sujet, oui. Ben, Twitter, donc, cherche à développer des nouveaux marchés. Et puis, euh, ça, ça j'ai comme l'impression que ça se un peu, Twitter, depuis quelque temps. Il y a eu un pic de popularité à ses débuts. Mais là, ils sont comme dans un plateau. Est-ce que je me trompe, Bruno? Ou ça...
1: Non, tu ne trompes pas. Puis j'aimais bien ta présentation quand tu disais « cherche à développer de nouveaux marchés ». Moi, je dirais que Twitter ça cherche un point c'est tôt. Ouais. Euh, parce qu'ils ont là, effectivement, comme tu le disais, ils ont atteint comme un certain plateau au niveau des abonnés. Là, évidemment, ils ont vécu une débâcle avec euh, le départ de l'ex-président américain et puis euh, 70 000 euh, euh, partisans euh, de cette euh, théorie euh, des faits alternatifs qui aussi ont quitté. Alors, c'est évidemment, il y a une baisse au niveau de l'utilisation même si, heureusement, il y a moins de désinformation en ligne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, Twitter doit essayer de se renouveler. Et euh, là, ce qu'on est en train d'observer, écoute, euh, en dedans d'une de semaine et demie, deux semaines, euh, trois nouveaux, euh, deux, nouveaux deux, 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 je dire deux nouvelles annonces, oui, mais euh, aussi un nouveau service qui est présenté. Évidemment, toutes des choses qui sont annoncées, mais qui ne sont pas disponibles, ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est uh, « spaces » ou uh, « space » si on dit au singulier. Uh, ça, essentiellement, ce que c'est, c'est intéressant parce que je ne je trouvais plus ce type d'approche-là sur, uh, sur Internet récemment, c'est ce qu'on appelle en bon français du « narrow casting ». Uh, puis un peu ce que la nouvelle plateforme Clubhouse offre, c'est la possibilité de se regrouper dans, une, dans un endroit virtuel et de discuter entre nous. Enfin, Twitter est en train de préparer ça avec son, son sa fonctionnalité uh, Spaces. Et donc, c'est la possibilité de créer des salons éphémères euh, et qui sont là et qui existent juste pendant le temps que l'organisateur le veut. Et donc, si ça dure une heure, ça dure une heure. S'il laisse ouvert pendant une semaine, ben, les gens peuvent y aller et, et rajouter des, euh, des propos. Euh, les gens peuvent être là en direct, ils peuvent commenter. Euh, l'organisateur peut choisir euh, si c'est seulement lui, ben là, ça serait un peu plate. Euh, ouais. Si ce sont des gens qui le suivent, si c'est tout le monde ou si c'est seulement sur invitation, des gens qui peuvent venir discuter de sujets euh, avec lui. Et puis, euh, Donc, c'est ça, le côté du, du narrow casting, c'est que c'est tout petit. On parle d'un endroit où il y a peut-être 10 utilisateurs en même temps. Donc, c'est un salon, mais tout le monde peut l'entendre, la discussion qui est là. De là, l'intérêt. Et puis, euh, quand je parle du côté éphémère, c'est donc que euh, euh, si ça dure quelques jours, ça dure quelques jours. Par la suite, Twitter va le garder en, en banque ou en archive pendant 30 jours. 30 jours où la personne, l'auteur, l'organisateur du salon, peut de l'espace, pardon, peut aller chercher ce fichier-là, l'exporter, et le publier en podcast, par exemple, okay. ou, ou sous d'autres formes. Et donc ça, c'est une niche intéressante qui utilise que l'audio. Ah, non, seulement,
0: Je pensais qu'il était pour incorporer éventuellement euh, peut-être euh, un nouveau périscope à même l'application tu sais, pour venir euh, appuyer la, la vidéo. Ça a arrêté le fun. Je, je, oui, puis tu
1: as raison de mentionner un périscope euh, qui, euh, qui disparaît à la ouais. fin du mois de mars prochain. Mm -hmm. Mais euh, non, là, à l'heure actuelle, la seule chose qu'on peut faire, c'est un un, dire un Twitter live. Mm -hmm. On en parle peu parce que jusqu'à maintenant, c'est euh, systématiquement, lorsqu'on on veut faire un Twitter live, ben, c'est Périscope embarque, mais la même mécanique va servir pour faire du Twitter Live. Mais la, la, la nouveauté euh, qui est présentée, euh, et ça c'est euh, hier que c'est sorti, c'est euh, Revue, le service Revue, qui est un service d'info-lettres euh, de la bonne vieille Newsletter qui ouais, bah, a, euh, ça, ça revient, est là-dedans avec est, ça. C'est
0: drôle, euh, drôle de voir revenir les newsletters comme ça. C'est euh, une tendance que je pensais qui était qu était désuète, pas assez.
1: Ben là, il y a beaucoup de, de créateurs de contenu, particulièrement dans le monde des journalistes, qui ont décidé de commencer d'essayer de voler de leurs ailes, de leurs propres ailes. Et euh, on le voit, ça, il y a eu des gros, des grosses annonces, de grosses signatures mm -hmm. dans les journaux américains qui ont décidé de lancer leur propre newsletter en, en espérant euh, qu'ils vont avoir des abonnés. Alors, euh, on leur souhaite. Euh, ici, au niveau de la francophonie, on le voit plus ou moins ça. Mais ce que, euh, dans un premier temps, euh, revue va faire pour Twitter, bien évidemment, et le, le service va toujours être disponible, donc ça vous permet d'envoyer, de, de gérer des listes d'abonnés, mais aussi de monétiser ces, ces infolettes-là. Okay. Alors, ça, c'est le côté qui est intéressant. Mais on peut penser qu'à un moment donné, il va y avoir un, un amarrage des deux et qu'on va pouvoir commencer à générer des infolettes à partir des tweets directement. Alors là, il y aura un système de filtrage qui pourra être fait. Et pour des gens qui, par exemple, comme moi, génèrent énormément euh, de tweets, ben, peut-être qu'à un moment donné, ce serait intéressant d'avoir un digest, une version euh, mm -hmm. euh, exécutive des informations les plus importantes qui ont été publiées. Moi, de fait, Mon domaine, c'est la technologie et la politique, mais dans d'autres cas, il y a, a d'autres domaines et ça pourrait générer des listes ou des résumés de l'actualité qui peut être intéressant pour des gens. Alors ça, ça va être à surveiller. Là, on vient de signer l'entente. Alors de voir la déclinaison, ça va être dans les mois à venir. Finalement, je voulais attirer votre information sur Birdwatch. On en a parlé un peu la semaine passée, mais là, aujourd'hui, on commence à en reparler. Birdwatch, c'est un système qui, pour le moment, est disponible uniquement aux États-Unis et qui est, je m'excuse pour la comparaison, elle est peut-être boiteuse, mais c'est un système de, de, de correction d'informations ou de de moi j'appelle quand j'ai vu birdwatch arriver et j'ai lu la description, j'avais l'impression d'avoir affaire à un Wikipédia puis je m'excuse auprès de mes, des, mes amis wikipédistes, mais un Wikipédia mais euh, qui permettait de corriger des faits euh, qui avaient été publiés euh, dans des tweets euh, mais par n'importe qui.
0: OK. Euh,
1: et et ça à l'inverse de Wikipédia normalement, il faut montrer pas de planche et se connaître puis il y a une communauté qui est là pour policier. Mmh. Et dans le cas de Birdwatch, c'est essentiellement quelqu'un qui voit une, une désinformation ou une information qui est fausse, ben, il peut signaler la chose en donnant un hyperlien pour aller chercher de l'information. Normalement, on a vu ça sur Twitter et sur euh, Facebook, mais c'était généré de façon presque euh, automatique par des, des euh, mmh. algorithmes. Mais là, on fait appel à la communauté. Des, des, des Twitter à travers la planète, et donc, quand vous voyez quelque chose d'erroné, si vous voulez le corriger, on aura ce, cet outil-là de Birdwatch. moment, je le répète, hein, c'est pas disponible, euh, c'est pas disponible nulle part, sauf aux États-Unis, et euh, <rire> le tableau où on peut commencer à voir les, euh, les corrections, et, et là, est disponible, si vous vous branchez avec un VPN, comme je l'ai fait juste avant l'émission, vous allez voir que si vous allez sur twitter.com, birdwatch, il y a un tableau mais ça n'a pas commencé à générer du contenu. Alors, d'ici quelques jours, ça devrait commencer.
0: Souviens-toi quand les... Et les balbutiements de, de Wikipédia, n'importe qui écrivait n'importe quoi. On, changeait les... on faisait des concours à cette époque-là, on servait de Wikipédia pour poser des questions sur un artiste ou sur quelqu'un de connu, une question assez pointue. Alors les gens, le premier réflexe qu'ils avaient, c'est d'aller sur Wikipédia. Il y a un petit fin finot, lui qui était passé avant, qui avait changé la date pour, <rire> pour que ce soit seulement lui qui ait la bonne réponse. Donc, tout le monde qui était allé sur Wikipédia, ah, c'est le 13 février. Non. C'est le 19. Alors, j'imagine qu'il va y avoir un système en place pour valider et revalider. Mais la communauté est ceci. Bon, quand, quand ils décident de se donner la main et de, de gérer quelque chose dans, dans le sens du monde, euh, ça arrive de fonctionner. J'ai hâte, hâte de voir ça. Et
1: le meilleur exemple, tu as tellement bien fait de le service. L'exemple là c'est Wikipédia. Aujourd'hui, la communauté s'autopolie. Et euh, ça permet donc d'avoir des informations qui sont justes. Et euh, quand il y a des informations erronées, ouais. ça ne prend pas de temps qu'elles disparaissent et les bonnes informations
0: sont là. Alors, écoute, euh, j'ai hâte de voir ça. Ça a, ça a eu ça de bon, euh, l'espèce de périple de notre ami le, le président, ce qui a duré quatre ans. On a mis en place des outils, <rire> puis euh, la COVID aussi. Il y a eu beaucoup de, de, de trucs qui ont été véhiculés à gauche et à droite sans être validés. Donc, si on est capable de mettre un frein à ça et de vraiment essayer de passer une information qui est plus saine, entre guillemets. Ben voilà Là, ça va être contrôlé par les méchants. En tout cas, on ne partira pas là-dessus. <rire> D'autre part, les amis, encore une fois, je vous rappelle euh, que, que, que les jeux... J'en ai-tu parlé hier de ça? J'en ai pas parlé encore. Il y a des jeux qui s'en viennent, qui sont très intéressants pour le mois de février. Euh, si ça vous tente de garnir votre ludothèque, il y a des bons jeux qui sont disponibles sur le PlayStation plus, J'ai reçu la missive aujourd'hui. Je pensais être en mesure de vous en présenter quelques-uns euh, avant tout le monde, mais malheureusement, on m'a dit « Attends ton tour, le grand ». Mais il euh, y a ce jeu-là qui est bien bien le fun, si, le, si vous êtes bien sûr membre du PlayStation, euh, euh, le, le PlayStation Plus. C'est un mm -hmm. jeu qui… Euh, un jeu qui arrive en… Voyons là, comment ça se fait? Ça joue fort C'est un jeu qui arrive en version… Euh, attends un petit peu, je ne suis pas capable de l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu qui arrive en version ultime, qui est vraiment superbe. Le, le jeu qui euh, s'appelle Concrete, je vous invite à Concrete Monster, c'est vraiment le fun. C'est l'histoire d'un petit garçon ou d'une petite fille, d'une personne jeune hein, qui euh, s'amuse avec un avec une espèce de monstre qui sort de l'asphalte. C'est un, un puzzler. on peut s'amuser. C'est un jeu de plateforme en même temps. C'est très, très cool et ça va être gratuit. Le prochain aussi est intéressant. Ça, ça va être le fun. Pas celui-là. Lui, celui-là ici. Ça va être intéressant aussi. C'est un Bonjour. jeu qui s'appelle Control. C'est lui qui est en version... Euh, 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 est en version ultime. Vraiment un beau jeu, bien ben fun, qui risque de vous intéresser si vous êtes, bien sûr, membre du service. Euh, jetez un coup d'œil là-dessus. Euh, écoute, c'est euh, une histoire dans laquelle il, il y a beaucoup d'action. Euh, ça, ça se déroule dans une ville qu'on connaît bien, qui s'appelle New York, au cœur de bâtiments, euh, de, de, qu'on appelle une espèce de, de, de vieux, vieux bâtiments, qu'on appelle l'ancienne ma maison. On fait partie du, du bureau fédéral de contrôle. Et on est attaqué par une, une espèce de grosse créature qui s'appelle le Hiss, Et bien sûr, on doit sauver le monde. Alors donc, jetez un coup d'œil là-dessus. Ça va être le fun. Un, ce ce jeu-là a gagné un paquet de prix à l'époque. C'était un jeu qui a été vraiment euh, encensé par la critique. Donc, il va être gratuit. Euh, et euh, c'est bien sûr gratuit en guillemets. Je rappelle qu'il faut être membre du PlayStation euh, Network. Euh, alors, PS+, Plus. c'est intéressant pour si vous, si vous l'avez, bien sûr. Et là, j'essaie de baisser le volume de cette histoire-là et j'arrive pas. La technologie a un nom, mesdames, messieurs. Et ce n'est pas à Denis Talbot ce soir. <rire> Donc, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, mm -hmm. Le prochain est intéressant aussi. Dans un petit peu, je peux arriver à contrôler mes volumes. Voilà. Le prochain est conçu pour la PS5 également, mais pour la PS4. Euh, les jeux de, de voiture, les jeux de démolition sont à la mode en ce moment. Si vous êtes parmi les chanceux qui, et que vous avez, bien sûr, une rare PS5, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser avec ce titre. Encore une fois, haut en couleur, euh, dans lequel on doit se promener dans des pistes absolument folles et euh, quand on est à pied ça va mal, il faut bien sûr se retrouver un, un véhicule et arriver donc euh, premier. Euh, franchir les, les marches du podium en éliminant les, les euh, différents concurrents qui sont, bien sûr, contre nous. Est-ce que c'est possible de jouer en équipe? Je ne le sais pas encore. Ça sort bientôt dans les prochains jours. Donc, euh, ça va être un, un playtest, ça, c'est certain. Euh... C'est rare que les jeux de la PS5 euh, sont là, mais est-ce qu'il a été conçu spécialement pour la PS5? J'ai hâte de voir. Ça va tirer profit euh, vraiment de la manette et du nouveau... Euh, du nouveau, euh, euh, nouveau j'allais dire, du nouveau service haptique, la, des nouvelles sensations haptiques dans la manette. Ça serait le jeu rêvé pour le faire. Donc, ces jeux-là qui vont être disponibles dans les prochains jours sur le PlayStation Network. Et encore une fois, je vous invite, si vous n'avez pas été faire un tour chez Epic ou ailleurs, dans toutes les compagnies, je vous rappelle qu'il y a encore beaucoup de jeux qui sont gratuits. C'est le moment rêvé de regarnir euh, notre ludothèque pour pas grand-chose. Il s'agit souvent d'être juste membre du service et on vous donne des jeux comme ça euh, mensuellement. Donc, c'est intéressant. Je vous invite à le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous manquez des occasions. On a plus de 80 jeux qui ont été donnés euh, sur Epic. Euh, il y a des gens qui en ont plus que ça, alors euh, ça vaut la peine de, de juste s'inscrire, de recevoir de temps en temps une petite missive électronique pour nous dire « Hey, tel jeu s'en vient, telle affaire s'en vient, telle affaire s'en vient », mais euh, en échange, vous avez le droit de, de jouer et de vous amuser. On parlait de la fameuse PS5. Écoute, euh, je ne veux, veux pas être prophète de malheur, mais attendez-vous pas à avoir une des ps 5 euh, avant un petit bout, parce qu'il y a AMD euh, qui fabrique les fameux CPU de la PlayStation 5 et des, de la Xbox X et la série S également, euh, qui s'attend à ce que les contraintes d'approvisionnement euh, se poursuivent jusqu'au premier semestre euh, de 2021. Ça finit quand, le premier semestre de la AMD, Bruno? Tu as une idée, à peu près? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous m'entendez plus, vous autres, hein? C'est ça? Allô. On t'entend OK, d'accord, d'accord. Bon, mais c'est bon. Euh bon. donc euh si vous attendez à avoir une PS5 dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y en a quelques-unes qui sont distribuées au compte-gouttes, mais dès qu'elles sont mises sur le marché, tout le monde sort dessus, que ce soit les scalpers, les revendeurs ou encore les gens qui sont extrêmement chanceux qui ne suivent ça, que, qui font ça de, de leur journée, d'aller se promener dans tous les magasins virtuellement pour essayer de les trouver. Donc, ce ne sera pas tout de suite parce qu'on a de la, la difficulté à s'approvisionner du côté d'AMD qui euh, travaille fort, paraît-il, pour essayer de répondre à la demande. Alors, voilà. Messieurs, la PS5, la Xbox, Monsieur Fafouin, est-ce que ça va rentrer chez vous, ça, éventuellement?
2: Non. Puis, si Master Race... Euh, je veux dire, euh, les machines ordinateurs sont mieux, je crois. Non, mais <rire> ben, pour vrai, euh, en étant dans ce domaine-là, c'est sûr et certain qu'un ordinateur, pour moi, c'est plus euh, performant parce qu'on peut la mettre à jour plus facilement au lieu d'être obligé de changer complètement la boîte en tant que telle. Et de toute façon, ben, il y a moyen d'avoir, euh, comme ici, une manette. Synchroniser directement avec mon ordinateur. fait que De toute façon, si jamais c'est la manette qui vous tente, c'est possible de jouer. Donc, euh, non, on reste avec des ordinateurs pour chez moi.
0: Bon, écoute, euh, <rire> on pourrait débattre longtemps sur le sujet. Quand on fait du stream euh, et qu'on on branche une console, qu'on fait de la diffusion comme on fait, c'est facile. Puis, c'est ça marche. <rire> Mais souvent, avec les PC, il faut prévoir le coup d'avance, faire ses mises à jour. Mais je, je suis. Euh, comment dire? J'aime les deux. <rire> J'aime les deux, ça ah ouais, dépend Je ne pas
2: la, la PlayStation. J'ai une PlayStation 4 chez nous, mais je n'ai ouais. pas assez joué pour la rentabiliser pour justifier le fait d'acheter la 5 puis qu'elle prenne aussi la poussière dans le même meuble par-dessus la 4. Que je vais attendre la PlayStation 7 peut-être un, un jour. Si. <rire> <rire> Quelque chose qui va sortir.
0: Donc, euh, parlons un peu de Microsoft avec toi, mon cher Fafouin. Qu'advient-il des mises à jour pour euh, Teams? paraît il qu'il y en a une qui est pas mal intéressante, qui s'en vient, qui euh, permet de faire des trucs assez emballants au niveau de la traduction, entre autres?
2: Exactement. La traduction ben ou la, la transcription? Pas, la transcription instantanée, euh, le sous-titrage en fait d'une discussion euh, en direct. Ouais. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans Microsoft Teams quand on fait des meetings, quand on fait des rencontres virtuelles évidemment. On peut en temps réel avoir un service de transcription. Donc, euh, au, au fur et à mesure que la personne parle, euh, ben ça écrit le texte. Donc pour les personnes qui sont évidemment sourdes ou muettes, ça peut être euh, intéressant. Ou sinon des gens qui sont euh, plus euh, visuels ou qui ont de la misère à comprendre <rire> carrément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une fonctionnalité qui existait pour l'instant seulement en anglais. Donc, Microsoft vont implémenter sous peu. Il n'y a pas de date, je n'ai pas vu la date exactement là, de, la, de, de, de cette mise à jour-là, mais ils vont l'offrir en fait en allemand, en français, en espagnol, euh, évidemment en japonais, en brésilien, en portugais et. Euh, potentiellement beaucoup plus. Donc, on va commencer avec euh, ces langages-là qui sont les plus courants, visiblement, de leur côté. Euh, évidemment, euh, c'est une fonctionnalité qui euh, peut, très qu peut très bien fonctionner, qui peut très mal fonctionner, donc on ne se le cachera pas. Des fois, les traductions instantanées, c'est un peu bizarre, mais ce qui est vraiment pertinent, c'est que quand on, a, quand on fait un meeting sur Teams, on peut aussi l'enregistrer. Donc, si quelqu'un ne participait pas au meeting, puis c'est un meeting informatif, on peut envoyer la vidéo. Mais avec cette fonctionnalité-là, on est capable d'avoir le texte carrément de la, euh, de la présentation et après ça, de le faire circuler sous format de texte. Donc, ça va être pratique. Justement, là, on voit un petit exemple à, à l'écran qu'on voyait justement le texte apparaître au fur et à mesure que la personne parlait. Euh, je ne suis pas sûr que la fonctionnalité va être capable de suivre le rythme auquel Jacques parle, mais on va le tester. Et euh, le petit bémol aussi, je ne suis pas sûr que le français québécois va vraiment être géré euh, pertinemment avec le, les liaisons qu'on fait euh, lorsqu'on parle, surtout dans des meetings, euh, à savoir euh, ben, quand je suis à Radio Talbot, j'essaie de sortir mon bon français, <rire> le meilleur français possible. Ouais. Mais... mais tu, <rire> tu vois, ça euh, mais...
0: si, si on, on prend Google a fait, fait des avancées là-dessus pas mal intéressantes. Des fois je m'amuse, je parle français, j'essaie, bon, et au bout, en gros québécois avec un accent, ben, gros. Et puis euh, on réussit quand même. à... On, on comprend, on comprend. Alors, je pense que la, la, la technologie de reconnaissance de la voix avec des accents, c'est appelé encore raffiné avec l'intelligence artificielle. Puis Dieu sait qu'ils ont du computing power, un peu nos amis de Microsoft. Euh, fait que la
2: courbe d'apprentissage, ouais. justement, là, selon le. Je ne connais pas la traduction française, là, mais le Project Roadmap de Microsoft, là, justement, mais leur but c'est d'implémenter ce genre de fonctionnalités-là avec une intelligence artificielle qui, de elle-même, va se raffiner ouais. au fil du temps, va se, se raffiner et va être capable justement de traiter euh, plus de mots. Puis il y avait j'avais vu quelque chose comme quoi qu'on pouvait apporter des correctifs, justement. Là, quand Lui, il allait écrire un mot X quand on avait dit quelque chose, mais on pouvait le corriger nous-mêmes, donc amener un peu notre grain de sel à l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Mais ça, c'est quand on a les fonctions de développeurs de la suite Microsoft Office et tout le kit, c'est peut-être pas au grand public que ça va être offert, mais ça reste à voir que c'est une fonctionnalité qui est déjà intéressante au niveau anglophone, donc qui pourrait devenir intéressante du niveau francophone. On sait qu'on est un peu par la bande inclus là-dedans, avec clairement la fonctionnalité a été mise sur pied pour la France, mais comme on parle français, ça nous, peut nous servir à nous aussi. Donc,
0: voilà. Ouais, intéressant, intéressant. Ça sera fini. Euh, oui, vas-y, mon vieux. Même si ce n'est pas parfait,
3: c'est quand même, euh, pour avoir vécu beaucoup de meetings puis euh, d'essayer de, de, de faire un compte-rendu après puis l'envoyer à tout le monde, on s'entend que ça, de, de juste avoir à retoucher quelques petites affaires parce qu'on le sait que ce n'est pas ce mot-là ou du moins que la phrase n'est pas... Euh, mais on, on Retoucher un texte qui est peut-être à 80 correct, euh, on vient de sauver beaucoup de temps et en fait, ça, va, ça incite bien plus de monde à fasse ce travail-là, d'envoyer de, une espèce de procès-verbal à tout le monde et se dire, gars, yeah, c'est ça qui s'est dit, on a toute une copie, puis on peut s'y référer si jamais il y a quoi que ce soit. En tout cas, moi, je connais bien des rencontres de brief en pub, en marketing, que ça s'ils font ça, là, ça va changer des vies. J'ai jamais dit ça. Attends. Et <rire> voilà. <rire> Ça, là, là j'ai jamais dit peu. ça. Puis là, oh, OK, je m'en souvenais pas. Ça, ça change des, ma des mandats, mes amis. Non, merveilleux. On a-tu parlé de ça? M'en souviens pas. Moi, je n'étais pas
0: là. Je <rire> pas là dans ce J'ai
2: trouvé, trouvé la date. Ça va être au mois de euh, juillet, en fait, de cette année que les, premiers, euh, les premières mises à jour vont être offertes pour ça. Donc, pour euh, juillet 2021, euh, ça ne sera probablement pas avant, mais à partir de là, ils vont euh, se mettre à aller sortir là, par l'angle de la plus importante à la moins importante. Là. Je crois que dans le monde, il y a probablement plus de gens qui parlent japonais que français. Je dis ça mais je dis rien donc <rire> voilà
0: moi là je dis ça puis je dis rien là <rire> Plus capable de ça puis faites tes recherches.
2: Waouh, 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 waouh. Mais moi pas dans cette gamelle. Non, non, là. non, non, wow, non, non. Wow,
0: je juste, wow. juste un base communicant. C'est ça. On, on, on jase. <rire> euh, le nouveau net tendance est sorti, Bruno. Un net tendance qui, euh, ok, faites les vos jokes là euh, sur les aînés connectés au Québec. <rire> C'est ça. Ah, ouais, et oui. Donc on ferait des jokes franchement. Paye votre ah. traite, Bruno. T'es tu là, mon cher. Ah
1: ouais, je vais attendre la fin jokes. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de
0: joke à faire. Qu'est-ce qui ressort de cette, de cette étude de tendance, Bruno? Qu'est-ce qu'on qu qu en apprend? qu'on sait que les gens sont de plus en plus branchés et les gens sont de plus hey. en... hein?
1: Je vais t'inviter à défiler les petites images que je t'ai envoyées. Ah, voilà ben, Ça me permettre... Ben, c'est ça. Alors, ce qu'on voit, c'est l'évolution de l'utilisation de l'Internet et surtout le taux d'utilisation, le taux de branchement qui y a maintenant est rendu à 82 des foyers euh, québécois où on trouve des aînés. Puis les aînés, on parle à 65 ans et plus. Là. Mm -hmm. euh, et donc, c'est énorme. Ça n'a jamais été euh, autant. Il y a même eu une pointe à un moment donné, à 80, 91 wow. de taux de branchement en octobre dernier. On voit l'impact de la pandémie. Et euh, là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, bien, il, y a, il y a donc 74 des aînés qui utilisent quotidiennement l'Internet pour aller chercher de l'information. Quand on regarde les appareils qui sont utilisés, ça aussi c'est intéressant. À l'heure actuelle, on, pour accéder à l'Internet, c'est encore le, le bon vieil ordinateur, que ce soit portable ou le gros meuble sur votre bureau à 74 Tout de suite après, il y a les tablettes. Ça, il y a peut-être un an ou deux, on se demandait si les tablettes allaient trouver leur marché, si vrai, ça, ça en était fini. Mm -hmm. 52 des, des aînés au Québec utilisent des tablettes pour accéder à de l'information sur Internet. Puis, pas tellement loin, en dessous, à 50 le téléphone intelligent, euh, c'est pas à négliger. Puis, un chiffre qui n'était pas là-dessus, les euh, gens qui utilisent des montres euh, connectées, des euh, Fibits, euh, Apple Watch et compagnie, on est à 10 Et donc, ça, c'est encore une bonne nouvelle parce que de plus en plus, ces outils-là servent à à donner des, des, des informations en temps réel sur son état de, de santé. Maintenant, ben là, c'est ça. Alors, les appareils utilisés les plus fréquemment, euh, c'est de ça de, de ce dont je parlais, les ordinateurs, tablettes, le téléphones, et puis aussi euh, le, le chiffre qu'on voit à côté, le 78 des aînés qui utilisent l'un ou l'autre de ces appareils pour accéder euh, par Internet. 78 là, on est autour de 80, c'est 8 aînés sur 10. Donc, euh, la bonne nouvelle aussi, dans le contexte de la pandémie, c'est qu'on le sait, tout le monde a pris un, un virage très numérique avec euh, le confinement, avec le couvre-feu, mmh. et euh, moi, ma petite crainte, c'était que les aînés soient laissés de derrière. Mais là, c'est la bonne nouvelle, avec cette étude-là, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que, ben non, tout le monde a en même temps, et ce qui peut expliquer la chose, évidemment, c'est que le fait des familles... Que ce soit les enfants, les petits-enfants de ces gens-là, ben, ont voulu être sûrs de garder le contact exact. avec les amis qui pouvaient pas nécessairement aller voir pour ne pas euh, être contagieux et leur transférer euh, la COVID-19. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils les ont équipés. Ceux qui n'étaient pas équipés, ils les ont équipés. Ils ont amélioré leur équipement. Ils ont amélioré la qualité du lien Internet. Et puis aussi ils sont assurés qu'ils étaient capables de l'utiliser. Quand on exact. regarde maintenant ce que les gens font.
0: C'est ça, je ben, ai, Parce que ma mère a commencé, moi, au début, c'était pour faire du Skype. Avec toi, je veux te voir, je veux te parler, parce qu'elle reste <rire> loin. Mais à partir du Skype, on s'est rendu compte qu'on peut faire d'autres affaires. Mais qu qu'est-ce qu que font nous, nos aînés, justement? C'est ce qu'on va voir mm -hmm. ici.
1: Ben, écoute, la première chose, euh, puis ça, c'est un peu euh, normal et comme tout le monde, hein, c'est consulter l'actualité en ligne. Puis après, tout de suite après, c'est de regarder du contenu vidéo en ligne gratuit. Ouais. Alors, on peut penser à YouTube, mais on peut aussi penser au tout TV euh, de ce monde. Et après, bon, ben là, c'est là, c'est leur présence. Regarde le chiffre, 38 ah ouais. des aînés qui sont présents sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, on peut penser qu'un bon nombre de ces gens-là sont sur Facebook, mais quand même, c'est beaucoup de monde. Et puis, ils sont là, pourquoi, sur Facebook? Ben, pour garder des nouvelles de leurs proches mais aussi de leurs collègues qui sont à la retraite et puis de la famille qui est éloignée. Et puis sinon, ben à, là, après, on tombe dans d'autres dans occupations qui euh, ont rien à voir avec euh, les nouvelles technologies. Mais tout de même, hein, c'est de voir qu'ils sont très présents en ligne. Puis comme je le disais, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils suivent la société, ils seront pas laissés de, de côté. Puis il y a aussi un truc générationnel. On en aurait parlé il y a cinq ans de, de ces chiffres-là. Le portrait n'aurait pas, pas été pareil. On aurait probablement descendu de 15-20 ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que depuis cinq ans, il y a toute une génération de baby-boomers qui sont en train de prendre leur retraite. Et ces gens-là, ils ont travaillé avec Internet. Ils ont un téléphone intelligent. Bien, ce sont tous des outils qu'ils amènent dans leur vie de retraité, dans leur vie d'aîné entre guillemets. Et, et bien ça, évidemment, ça fait monter le pourcentage. Mais en bout de ligne, ça fait quand même que c'est un nombre important de la société qui, euh, on est heureux de savoir, qu'ils sont en ligne. Maintenant, les outils qu'ils utilisent pour communiquer en ligne avec la famille, bien, le bon vieux courriel, je suis content de le voir, 76 des aînés utilisent le courriel. Tout de suite après, ce n'est pas surprenant, ils utilisent les messageries qui sont intégrées aux réseaux sociaux. Donc, on peut penser à Messenger avec Facebook, mais à d'autres, les messages textes, quand je vous parlais des aînés, des, les jeunes aînés qui rentrent avec leur, mm -hmm. leur téléphone intelligent, les textos, ça marche bien. Après, ben, un peu comme ta mère, Denis, les appels vidéo à la Skype, Zoom et compagnie. Ah, c'est vraiment après, Skype. Ben, il y a un petit 5% qui, lui, utilise des, des moyens mm. périphériques pour euh, communiquer avec euh, leur, euh, inter leur interlocuteur sur Internet.
0: Alors, euh, ma mère, FaceTime, non, c'est Skype. C'est dans les jeunes. <rire> c'est Skype. Ben, puis, <rire> mais, tu,
2: le plus dans tes tableaux, Bruno, c'est le 74 qui utilise un ordinateur. Fait que là, la question qui me vient, c'est juste est-ce qu'on leur a demandé directement? Parce que de souvenir, ma grand-mère, son iPad, elle appelait ça un ordinateur. Fait que juste être sûr <rire> qu'ils un ordinateur, ordinateur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des tablettes, mais un, un ordinateur, un laptop ou même un ordinateur à un bureau, j'ai de mon une expérience d'informaticien, j'ai très rarement vu beaucoup de gens s'en servir. et hey, Là, elle existe, mais elle ne sert qu'à jouer à des mineurs puis FreeSell, puis installe moi pas Windows 10 parce qu'il ne l'a pas dessus. C'est un peu <rire> ça aussi, mais c'est le chiffre qui me surprend le plus de tous les tableaux que tu as donnés. On voit qu'il y a une courbe, on peut la justifier, mais 74 un ordinateur, c'est surprenant. Mais tu vois, Pascal, quand je te disais qu'il y a cinq ans, les chiffres changeaient,
1: ben, c'est un peu ça. Avec la, la, la rentrée dans le groupe des aînés des baby-boomers qui arrivent, qui ouais. vont trouver leur place dans l'eau. Ben, ces gens-là ont été habitués à être productifs avec des ordinateurs, que ce soit un laptop ou que ce soit un gros ordinateur beige. Mm. Euh, <rire> ils l'amènent, ça fait partie de leur entourage. Puis pour eux, euh, question d'être aussi productifs dans leur temps de retraite, ben, ils ont leur ordinateur et c'est ce qui peut augmenter ces chiffres là
0: Mais aussi, oui. euh, nous, nous euh, les, les, jeunes, <rire> les jeunes boomers... Euh, on est habitué d'acheter de, de, des trucs sur Internet. Ma mère ne m'en dit pas de rien acheter sur Internet. « Es-tu fou de faire ma commande sur Internet? »« Voyons là, ils vont taponner mes fruits, mes légumes. <rire> »« tu sais, Je vais aller faire tout seul mes affaires. » Qu'est-ce que tu dis, toi?
3: Mais
1: tu sais, Denis, qu il que… de
0: toute façon. <rire> oui, je sais. Mais, mais.
1: Denis, dans la tendance parle de ça, des achats, ben ouais, achats par ça. les aînés en ligne. Et à cause de la pandémie, bien, écoute, c'est 33 des, euh, des aînés qui ont acheté quelque chose dans les derniers mois pour
0: euh, pour eux. Mmh. Et ça, c'est pas rien non plus là. Ah non, écoute, c'est. Euh, c'est un
1: Québécois sur un, un, un aîné sur trois au Québec qui a été acheté quelque chose en ligne, que ce soit l'épicerie parce qu'il ne pas se rendre ouais, ou il ne voulait, voulait pas se rendre pour des raisons de, de sécurité, de, 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 des raisons sanitaires, mm -hmm. mais aussi, euh, ça c'est une autre donnée qui est intéressante, il y a un aîné sur quatre qui a pris un rendez-vous, qui a profité d'un service de la santé par le numérique. En pensant au, maintenant à la télémédecine là, qui permet d'avoir des rendez-vous et des rencontres avec un médecin par le téléphone, bien, ça fait partie des outils qu'ils utilisent. Même chose, l'utilisation des services en ligne, les services financiers. Bien, bon nombre d'aînés euh, ont décidé finalement qu'ils allaient utiliser les services bancaires, les services financiers en ligne plutôt qu'aller faire la filée euh, dans les banques parce que c'était plus simple et c'était plus sécuritaire. Et, et donc, toute cette adaptation-là cette adaptation et cette adoption-là euh, au, au monde numérique c'est là, et ce sont des acquis. Puis quand on regarde les courbes dans les dix dernières années mmh. les, de l'utilisation du numérique par les années, &E, on voit qu'il n'y a jamais de pas en arrière. C'est toujours en croissance et les acquis demeurent. Et ça, ben moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle. Un, de savoir qu'ils ont pris le virage, euh, la croissance comme tout le reste de la société, mais c'est de voir maintenant comment ils sont actifs en ligne et euh, peu importe que ce soit avec, je vous passe à Pascal, avec un ordinateur, avec une tablette ou avec un téléphone.
0: Ils sont là.
2: Ils sont là. Exactement. C'est tant mieux. Ce qu'on ne dit pas, c'est que 80 de l'utilisation qui est faite, des appels qui sont faits, c'est pour appeler un petit-fils parce que ça marche mal ou ça ne marche pas, c'est pas correct. Pis... Mais ça, ils ne disent pas. Ce n'est pas dans les chiffres minute. officiels. Quand, quand ta mère
0: t'appelle Denis dit, « Denis, peux-tu me faire un... un » un... Comment ça s'appelle, pour se plugger à distance? « euh, tu sais, Le logiciel, peux-tu me faire ça? » Ben oui, qu'est-ce qu qu qui marche pas sur ton ordinateur? Ben, je sais pas, là, j'ai reçu une carte. <rire> tu sais, les messages, c'est une carte. Qu'est-ce ouais, qu qu'elle disait, ta carte? Ben, de faire mes je mises à un jour.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Mais là, c'est que, que, qu -ce quoi qui fonctionne pas? Ils me disent de faire mes mises à jour. Je suis vas-tu m'y faire? Fait qu'à distance, on parle de mise mises à jour. Là, es tu es encore là? Ben, Denis? Non, non, il est plus là. Il est plus là, là je suis au téléphone. Ah, mais <rire> oui, excuse. <rire> tu sais, parce qu'il est tellement habitué de jaser sur son téléphone. Mais... Il y a quelques années à peine, juste il y a deux ans, j'aurais demandé à ma mère de faire ça. Oublie ça. Là. Oublie ça. Je serais plus sûr dans mon auto. fait deux heures de route. Reviens. range ça. Va la voir. arrange le Patente. Bon repas. Mais non, euh, écoute, c'est surprenant. Mais quand tu n'as pas le choix, il faut que tu t'adaptes. Puis je pense que les gens, ces gens-là se sont adaptés, puis c'est pas fini, ils vont nous surprendre encore, je
3: pense. Lake Vibe, sur le chat, j'ai bien aimé, le, 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 de la façon qu'il a dit, l'innovation forcée. C'est un euh, peu ça, exact, en fait. Exact. La friction face à l'adoption de nouveaux comportements qu'on a d'habitude, d'autant plus, plus on vieillit, bien plus, je dis, nos habitudes, on ne on veut, on veut pas être assez. Là. Euh, écoute, en tout cas, je pense, je pense particulièrement, ça me vient comme ça comme exemple, parce qu'avant la pandémie, ça se voyait beaucoup aux nouvelles... Euh, c'est l'élimination des guichets automatiques, justement, dans les régions. Euh, grosse friction par une population qui voulait accéder à ça, mais maintenant, à partir du moment qu'ils ont l'Internet, avec le moment qu'ils ne qu veulent plus se rendre sur les lieux de par la COVID et tout ça, mais cette friction-là est non seulement plus là, c'est ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ne veulent plus aller tripoter le clavier puis, et euh, puis tout ça. Donc, ça vient de changer une quantité de mœurs. Et c'est super bien dit, euh, Bruno, quand, quand tu l'as dit, une fois que le pas est fait, tu sais, quand la friction est passée, le, 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 le bout, le, le, ouais. le gros bout a passé, bien, on ne revient pas en arrière, c'est tout le Et temps je, ça.
1: Jordan, j'aime tellement l'exemple que tu donnes, parce que c est, c est, concrètement, c'est toute la notion de paiement électronique. Ouais. Il y a toute une grosse génération de gens qui, pour qui ça ne faisait pas de sens. Ou tu payais en argent, ou tu payais avec une carte Visa, mais il fallait que tu sortes quelque chose puis que tu le donnes. Exact. Mais là, tu as toute une, une nouvelle génération de gens qui, à partir de leur compte bancaire, qui est, qui est maintenant numérisé, on s'entend. Euh, ils pensent, ils utilisent une carte où ils rentrent des chiffres dans un dans leur compte de leur épicerie préférée. Et tout ça se fait de façon virtuelle. Puis ils reçoivent leur commande dans la même journée ou sinon à la fin de la semaine. Ça arrive avec un livreur. Ils n'ont jamais sorti d'argent. Ils n'ont jamais sorti de carte. Ils ne sont jamais rendus là-bas. Mais tout ça s'est passé sur, en utilisant l'électronique. Et c'est ça. On a vraiment, guys, c'est des pas de géants avec cette génération-là. Ça, c'est la bonne nouvelle qui sort de cette édition de, du, du Net Tendance. D'ailleurs, si vous intéresse de regarder, parce qu'il y a plein, plein de chiffres là-dessus, vous allez sur, le, vous pouvez faire une recherche là, sur Google net NetTendance, et puis ça va vous amener au site de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et vous allez voir, cette édition-là et là, puis toutes les autres qui ont été publiées depuis, euh, depuis plusieurs mois.
0: C'est très intéressant. Je suis en train oui. de justement sortir le lien parce que j'étais en mesure de vous le montrer. Je pense que oui. Allons faire un tour ici. Donc net tendance. Il y a toujours plein de trucs intéressants là-dessus pour se tenir au courant justement des, des, euh, des courants, des, des, des tendances qui euh, sont en pleine transformation. C'est le fun. Juste le fameux petit livre de banque quand <rire> les guichets automatiques sont arrivés <rire> et que ma mère me disait oui mais ben là mon livre je vais le mettre où Mais ben, d'enfant là. Ça va écrire. dit dit <rire> le regard un peu sceptique. <rire> moi, non, moi, je vais au comptoir. <rire> Mais man, non, tu peux faire ça là. Au comptoir. <rire> Aujourd'hui, il n'a plus de petit livre. Euh, C'est des potes géant. Rapidement, je, Bruno, je sais qu'il est 21h. Je sais que tu dois quitter. Euh, merci encore euh, d'avoir été là. À moins que tu me dises le contraire. C'est super gentil de ta, de, encore une fois. Tiens nous au courant de, 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 de tes conférences. On veut savoir j'ai vu je passer. J'en reparlerai dans les semaines à venir. Et au podcast, qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Qu'est-ce qu'on entend?
1: Ah, tellement d'affaires, il y en a trop. Mais <rire> euh... <rire> non, euh, Je vais revenir évidemment sur le panier bleu et l'annonce de son évolution avec un site transactionnel. Ouais. Ce sera le panier bleu ou ce sera autre chose. Mm -hmm. euh, grande surprise cette semaine d'avoir appris ça. Et puis euh, aussi, je parle de D-Box, tes amis. Ben oui, Denis,
0: ça fait longtemps que j'ai les ai d -box, d
1: qui maintenant euh, s'en vont dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, euh, une entrevue avec un, un des patrons qui nous parle de cette association avec cinq studios euh, pour, euh, tu sais, maintenant que les salles de cinéma sont un peu plus désertes, ben, c'est le bon moment pour eux d'aller... Euh, s'immiscer dans le monde du jeu vidéo et c'est bien intéressant là, tout le... et puis, il me parle aussi de quelques fonctionnalités et quelques produits qui sont en développement
0: très cool, moi j'avais essayé euh, un prototype euh, de simulateur de vol avec les, les actuateurs sur la chaise là, et ça devient une expérience euh, qui est complètement différente, rajoute à ça euh, des, un écran panoramique puis tu as l'impression d'être dans, dans un véritable avion, Bruno, merci beaucoup, bonne semaine cher ami attention à toi, Bruno, Bruno. Gouliel Minetti mesdames, messieurs, ne manquez pas ça euh, le carnet, super bon, bon show. J'ai hâte de le voir sur le web, mais il veut pas. <rire> J'ai hâte qu'il fasse la TV. Bye Salut. Bye il ne veut pas. Qu'est-ce que veux Il ne veut pas. Hey, Br euh, pas Bruno. Jardin, parlant un peu des blockchains qui euh, semblent vouloir revenir. C'est euh, une nouvelle tendance qui semble vouloir émerger. Moi, je pensais ouais, qu'elle était es toujours présente. C'est cette... ben, ça. Elle est, elle
3: est toujours présente, mais elle finit toujours par repartir un peu ouais. en dessous, un peu plus underground, un peu plus tranquille. À part quand on parle du Bitcoin, qui finalement est derrière vraiment beaucoup la, la, la mentalité et la, la technologie des blockchains. Euh, mais là, en fait, les blockchains ressortent toujours quand il y a une notion de sécurité, mais là, c'est la première fois que ça ressort de ce côté-là, c'est-à-dire euh, sur deux niveaux que moi, je n'avais pas vu venir. De un, suite à Twitter et ce qui s'est passé, Facebook et tout ça, euh, sur le, le, le contrôle que plusieurs semblent avoir réalisé que les réseaux sociaux avaient sur le discours, euh, en fait, en coupant la parole et le compte au président… Euh, des États-Unis il y a peu de temps euh, les blockchains ont ressorti parce qu'il y a des plateformes de réseaux sociaux qui roulent à partir de ça et les blockchains c'est quoi c'est quoi la différence en fait avec euh, le, le, le web euh, traditionnel c'est on s'en sert pour décentraliser on enlève du pouvoir à une centrale à un point central où toutes les postes vont se connecter et on fait participer à un réseau complet d'ordinateurs à, à la plateforme en tant que telle. Ce que ça veut dire, ça veut dire que, par exemple, si Twitter avait été euh, sur une plateforme qui était euh, avec une technologie de blockchain et que euh, l'écosystème d'ordinateur gérait le réseau social en tant que tel, bien, il aurait pas été coupé à un, à un certain niveau. Mais si le reste de l'écosystème choisit de ne pas participer à tout ça, bien, le réseau existe dans son ensemble et chacun peut continuer de voir les tweets et l'existence du compte en tant que tel qui n'aurait pas été coupé ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'espèce, mm -hmm. c'est très très vulgarisé, très Très, très rapide, là, mais grosso modo, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on enlève la force à un point central et on se dit tout le monde participe et il y a autant de, 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 de copies du web, si on peut dire, qu'il y a d'ordinateurs qui y participent. Ce qui est intéressant, oui, ça enlève un pouvoir discrétionnaire aux grandes entités comme sont Facebook et Twitter, et etc. Ce qui est plus désagréable, et c'est toujours la même chose, c'est que ça devient un, une liberté extrême au-delà du raisonnable. Ce que beaucoup vantent pour l'Internet, je suis parfaitement d'accord, c'est-à-dire qu'on veut que l'Internet soit ouvert, on veut le, la liberté de discours et tout ça. Par contre, on l'a vu, euh, à partir du moment que des algorithmes ou des technologies commencent à entrer en jeu, bien, socialement, on peut finir par en payer un, un, un coût assez sévère et ça peut se matérialiser physiquement dans le vrai monde. Là, à un moment donné... C'est intéressant, mais les blockchains, on perdrait un certain contrôle. Est-ce qu'on veut le laisser au complet ou pas? Euh, le New York Times, de, en fait, j'avais pris ça dans un article du New York Times. Si vous cherchez blockchains, vous trouverez euh, l'article en question. Mm -hmm. euh, c'est intéressant. J'étais un petit peu déçu, par exemple, parce que le journaliste n'a pas fait d'entrevue en, en essayant de voir jusqu'où ça peut aller ou à quel. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que juste technologiques? Une espèce de, encore une fois, où la technologie se supposée résoudre tous les problèmes. Tout ce qu'elle fait pour régler le problème, c'est d'enlever le contrôle d'un point central, ce qui est vrai. C'est sain, c'est important, mais est-ce qu'on règle la question de ce qui circule sur le web et du contrôle qu'on peut avoir face aux discours dangereux et l'organisation de, de, de castes qui devrait peut-être juste être plus low profile plutôt que d'utiliser des technologies pour ressortir, comme on l'a vu dernièrement, ils n'ont pas soulevé ça. Mais c'est quand même assez intéressant de penser que cette notion de blockchain qui sert au bitcoin, qui va servir éventuellement, pro, probablement au monde bancaire, pardon, euh, pourrait servir aussi euh, au, euh, à de futurs réseaux sociaux. Ça va rester à avoir. D'ailleurs, il y avait un, un, des, ben, une, ouais, un des acteurs interviewés un, euh, qui s'appelle LBRY. Bref, c'est le YouTube version blockchain. Et lui, ce qu'il disait, c'est que le contrôle qu'il va pouvoir avoir, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le contrôle sur le contenu, ouais. mais il va avoir un site web qui s'installe par-dessus qui fait qu'au final, ce qui est accessible publiquement euh, serait quand même, pourrait quand même être contrôlé. Mais à l'arrière-plan, les choses continuent d'exister. Bon, encore une fois, c'est semi-rassurant, mais euh, c est, c est, la théorie est là. Ben, et ça... de l'autre côté, oui. les blockchains, euh, excuse-moi rapidement pour faire un petit wrap-up, ça c'était pour les réseaux sociaux. Pour le web, ben, si vous connaissez le navigateur euh, Brave, Brave va ajouter une nouvelle, une nouvelle façon de se connecter à l'Internet qui est le protocole, je ne l'ai pas sous les yeux, IP, euh, IPFS, quelque chose comme ça, mm. IFPS. Et euh, en fait, ce que ça fait, c'est encore une fois, technologie euh, directement empruntée au blockchain et ça aiderait en fait à communiquer et pas communiquer, pardon à accéder au web beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tous les postes participent au web et qu'une partie euh, de, 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 de chaque ouais. site web ou bref, tout ce que tu peux visiter est emmagasiné et, et utilisé sur ton ordi, tu n'as plus besoin nécessairement de te connecter à distance. En fait, aller chercher le serveur et te connecter au site officiel, euh, tu vas pouvoir te connecter à partir d'un poste qui serait plus proche de chez toi. Au final, l'Internet serait grandement... Euh, serait, serait grandement euh, Bon, on dit ça, rapide, plus rapide. Plus ouais. rapide. Ouais. <rire> C'est
2: IPFS, IPFS pour ton IP... information, qui est Enter File System. Puis le concept Merci. de blockchain, rapidement, ce que tu expliquais, c'est vrai, mais c'est que la donnée se trouve sur tous les ordinateurs. Donc, Puis, il y a une notion de il y a une notion de validation de l'information. Donc, pour qu'une information soit vraie, il faut que tout le monde ait la même information. Fait qu'en mettant qu'il y a 10 ordinateurs ça. qui ont l'info, mais s'il y a un ordinateur qui dit, hey, « moi, c'est cette info-là que j'ai », puis les 9 autres disent, « Non, c'est pas ça qu'on a », mais l'information a été invalidée. Puis, c'est là que tantôt, tu parlais des réseaux sociaux avec justement, bien… L'information, la véracité des informations. Mais rendu là, ça va être de la validation à double niveau un peu. Fait que pour que l'information soit vraie, il faut que tout le monde ait la même à grandeur. qu'on pourrait amener une genre de validation de fausses informations, mais c'est une technologie qui est très complet et complexe à, à, à comprendre.
3: Euh, oui, ouais, euh... mais là, ce que tu parles, là, on ouais, ne parle pas là. en termes de vérité. Là. Ce serait plus en termes de. Est-ce que la réplique pas de classe qui a été publiée là, est-ce que j'y ai tout accès? Oui, donc elle existe, donc elle est publiée. Est, il n'y aurait pas nécessairement de contrôle de, de, oh, de contenu, on, du moins, ce n'est pas, pas comme ça que c'est. On pourrait le
2: rajouter. Non, mais ce n'est pas comme ça que c'est implémenté, mais la fonctionnalité peut s'implémenter avec une notion de validation humaine par-dessus. L'information, elle existe partout, mais si moi, de, 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 dans, mon, de, dans mon système, admettons, j'invalide l'information, je remets en question. En fait, tu sais, il, y a, il y a plusieurs niveaux parce que j'ai. J'ai navigué aussi la, la, la même nouvelle que toi, mais j'ai creusé d'un angle différent, puis euh, c'était ça qui, qui, qui existait. Mais tu sais, ce pas de demain la veille. De mais ça,
0: c'est le genre de, de truc euh, sur lequel vous pourriez discuter longtemps, longtemps, longtemps. <rire> et, et, mais euh, si je me fie à la popularité, justement, du mining qui se fait en ce moment, j'ai des amis, euh, j'en ai un entre autres, euh, qui a littéralement coulé une cave de ciment euh, Pleine grandeur d'un bâtiment assez grand de son chalet en dessous. Il a fait creuser et ce n'est que du mining. Il fait du bit mining à tour de bras avec des panneaux électriques. et a rentré Là, je demande, fais tu fais-tu de l'argent? Oui. Combien? Ah! <rire> Alors, je, 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 je suis curieux de voir si c'est si encore aussi profitable que ça l'a déjà été euh, dans les premiers temps. Mais il y a des gens qui sont là-dessus. Je, je suis un autre gars, là, à un moment donné, je pense que c'est sur Twitter qui euh, nous donne un peu compte-rendu de, de son installation. C'est fou. Je sais ce que sont les grosses cartes vidéo. C'est ces gars-là qui les achètent à tour de bras. En tout cas. Fait que, Jordan, merci de ces précisions. Euh, est toujours là, mon Jordan? Euh,
3: ouais. ben oui, oui, toujours là. Ça fait plaisir. Puis Il y a un autre enjeu qui n'est pas souligné, mais c'est euh, l'énergie que les blockchains peuvent... Euh, consommer. C'est-à-dire ouais. que chaque poste qui doit valider chaque information à chaque fois, ouais. pour chaque requête, ça prend une pelletée d'énergie. Et En fait, le Bitcoin, présentement, c'est une des raisons qui fait que ça commence à gober de plus en plus de power et que ben, en fait, le Québec commence à être une belle place pour miner ouais. du
0: Bitcoin. Mais, euh, écoute, lui, l'hiver, il chauffe pas chez eux. <rire> Je peux te le dire au chalet, là. C est, c est... Écoute, il y a des pics d'énergie, ça doit être incroyable. J'aimerais savoir ses factures aussi d'électricité, c'est l'enfer. Euh, pour terminer avec vous, monsieur, euh, monsieur Fafouin, et merci, Jordan, euh, parlons un peu de Diablo. Qu'est-ce qui arrive? Il y a eu tellement de pression. On va-tu le faire, le jeu, hein, avec euh, l'appui de la technologie des nouvelles consoles? Ça va-tu arriver, mon, mon chum?
2: Bien, depuis la nuit des temps, en fait, ouais. les joueurs de Diablo, le, 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 le meilleur
0: de la série, qui ouais.
2: est le Diablo 2, en fait, réclament une remasterisation de ce jeu-là. Euh, ça avait été annoncé probablement en 2020. Euh, ce qu'on sait, c'est que ben, Blizzard travaillait plutôt sur Diablo 4, mais là, il semble avoir des délais à euh, Diablo 4, justement. Donc, refait surface ce projet-là de Diablo 2 Resurrect ou Remake. Et puis, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait depuis... C'est la 20e année d'existence de Diablo. En 2020, c'était leur 20e année d'existence. Donc, on pensait tous que c'est à ce moment-là que ça allait arriver. Mais là, la nouvelle refait surface et se concrétise de plus en plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Diablo 2 a été le, le RPG action le plus influent de sa génération. C'est lui qui a influencé la majorité des autres jeux qui ont sorti sous le style RPG action. Et puis probablement que ça va sortir sur PC et probablement sur certaines consoles, donc le jeu rematricé euh, à, grande, à, grand, à grande échelle pour tout le monde. et ben Évidemment, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à ce jeu-là, parce que c'est mais... en train d'être des développements développement, on pense que c'est plus tôt que tard, euh, puis évidemment, ben, ils sont en train de travailler sur la, le, le quatrième volet de la, de la série, c'est-à-dire Diablo 4, mais c'est... À mon sens, à moi, pour avoir joué au 1 au 2 au 3, le 2, c'est lui qui a, qui a implémenté le, un système de, de lootage, un système de ramassage d'objets. Je ne mm -hmm. connais pas la traduction mot pour mot, mais euh, qui, qui était la, la plus, pas, pas sophistiquée, mais la, la plus intéressante pour des joueurs. Parce qu'on se rappelle que ces jeux-là, c'est des jeux de, de, des jeux de, de grinding qu'on appelle. Donc, on refait les mêmes choses à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, mais le fait qu'ils ont été capables de faire de la... De la, euh, des, des donjons qui étaient aléatoires euh, toutes les choses comme ouais. ça c'est celui qui a été le plus prisé dans ce cas-ci et les gens ben, veulent évidemment avoir un remake de tout ça
0: là il y a des fans, qui, ce qu'on voit ça a été fait par un fan qui est tenté de faire une, une reproduction du 2 en 4K, c'est quand même bien fait mais c'est pas la version officielle les fans l'attendent, en attendant ils se font des versions, des copies de jeux jeu-là et il y en a qui euh, vont pousser plus loin avec des nouveaux donjons qui sont encore une fois générés de façon aléatoire. Donc, c'est intéressant. Mais euh, écoute, ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne sais pas si les créateurs de jeux nous écoutent. Euh, nous, les gamers, quand même assez vocaux hein, sur Internet. Mais je pense qu'il y a une pièce à faire avec ça. Et euh, s'il y a une pièce à faire, on a des grosses chances qu'on qu voit ça. Euh, c'est bizarre, par...
2: saute dedans à pieds joints. Évidemment, il <rire> y a de l'argent à faire, ils vont y aller. Puis, tu sais, personnellement, j'ai été un grand, euh, un grand détracteur de tracteurs en fait des, des, des jeux qui faisaient juste rematricer leurs jeux sans apporter de nouvelles fonctionnalités autres que euh, Red Alert 2 est sorti récemment et c'était juste des, des, un nouveau look, c'était ouais. au look, c'était plus beau, mais c'était pas, pas plus poli. Il y avait même des bugs à la sortie d'un jeu rematricé, ce qui est assez euh, étrange. Donc j'espère que Diablo 2 vont bien. S'ils sont, sont pour le faire, Blizzard, j'espère qu'ils vont bien le faire avec Diablo 2 parce qu'il y a moyen de, 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 de tourner ça d'une manière qui va décevoir les, euh, <rire> les utilisateurs. Donc euh, j'espère que ça sera pas le cas dans, ce, dans, dans cette situation-ci.
0: Je ne je sais, sais pas. On, écoute, en, en pandémie, ce n'est pas évident. Moi, encore une fois, je vous le dis, euh, je lève mon chapeau aux concepteurs et créateurs de jeux euh, qui doivent travailler dans des conditions qui ne sont pas vraiment idéales, qui réussissent quand même à sortir des mm -hmm. jeux. Alors là, je ne sais pas, ça achève c'est Niaiserie, là, En tout cas, je le souhaite. Euh, Jordan, je te souhaite de passer euh, ainsi que toi, Fafouin, une excellente soirée. On va mettre un terme là-dessus et mm -hmm. euh, je, je en train d'oublier tranquillement, pas vite, nos amis euh, de Coveo euh, Jordan, tu es toujours là?
3: Et toujours.
0: Les gens veulent savoir si c'est une blague, ton, euh, ton Pinterest. Est-ce que c'est une blague? Non,
3: voir. non, c'est pas une blague. C'est pas... pas une blague. C'est <rire> pas un gros projet pour vrai, mais c'est pas une
0: blague. <rire> allez ça. voir, allez voir. Merci, Jordan, passe une bonne semaine. Et euh, <rire> Fafo, attention à toi, mon chum. Et on se revoit dans deux semaines, c'est ça?
2: Yes, merci de l'invitation. Toujours un plaisir de partager l'écran avec vous tous, messieurs. Au plaisir. Et, euh, à dans deux semaines pour le moment.
0: All right. Salut. Je vous laisse aller. Et nous, on va, euh, on va aller faire un tour euh, du côté de nos amis de Coveo. Il y a une grosse compétition la semaine dernière, il y a deux semaines, euh, une compétition euh, qui mettait aux prises des, euh, des programmeurs avec un petit jeu qui avait l'air tout à fait simple, mais ça a été bien de fun. J'en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui, justement, avec les amis de Coveo qui sont super sympathiques. Donc, c'est l'heure de la capsule. On regarde. On regarde. C'est le moment de passer à la capsule COVEO. Mesdames, et Messieurs, cette semaine, j'ai deux invités. La première, c'est Marie-Lou Bisson qui fait quoi exactement chez COVEO?
4: En fait, moi, je suis recruteur campus euh, chez COVEO, donc je touche à tout ce qui, euh, ce qui, qui touche au stage.
0: Et euh, crois-moi que quand on passe une de vos capsules un peu partout sur les médias sociaux, j'ai beaucoup de demandes pour savoir comment on fait pour faire un stage. On va en reparler dans un instant, mais avant, j'ai le plaisir de recevoir un des gagnants, mesdames messieurs, de cette fameuse compétition blitz qui a eu il y a deux semaines. Euh, William O'Sullivan, bienvenue à l'émission. Parle-moi un peu de cette compétition. Vous êtes sorti euh, grand champion, messieurs. Oui, oui bonjour,
5: Denis. Je crois que je suis ici. Donc, être ici. Donc, euh, ouais, donc on, a, on, a, on a gagné la compétition en équipe de quatre avec euh, trois autres amis.
0: Et c'était quoi le plus grand défi de cette compétition-là? Parce que je vous ai suivi une partie de la fin de semaine. Euh, ça avait l'air d'un petit jeu tout simple. fallait chercher du minerai, fallait envoyer des chariots, aller faire l'aller-retour. Mais c'était quoi le challenge le plus difficile dans cette compétition-là, William? Ouais,
5: dans, dans le fond, ce qui était un peu plus difficile comparé aux autres compétitions qu'on avait faites auparavant, c'est qu'on était obligé d'être à distance. Donc, il y a beaucoup de challenges qui sont avec ça. qu'il faut qu'on qu se partage des, des choses, des schémas. Donc, il faut. On va partager tout le temps notre écran pour se, se montrer du code des enfants de même. Donc, euh.
0: Et donc, ça a été la, bien, bien sûr la distanciation, tout ça, oublie la, la COVID, tout ça. Mais quand même, vous êtes sorti grand gagnant. Et on se demandait la semaine passée ou il y a deux semaines, c'était quoi le prix? Qu'est-ce que vous avez gagné finalement, partie? Est-ce que des prix intéressants?
5: Oui, donc dans le fond, c'était une carte cadeau de, de 1000$ Amazon, donc euh, c'était quand même généreux de Coveo. Euh... Et t'as-tu investi dans des serveurs, des trucs comme ça, dans l'équipement chez vous? <rire>
0: <rire> non, non, pas encore, est encore, euh, encore en carte cadeau en ce
5: moment, je n'ai pas encore dépensé.
0: Ok. Toi, tu toi, es un ancien stagiaire, je pense, de Coveo, c'est ça?
5: Oui, oui, donc j'avais fait un stage euh, l'automne passé chez Coveo en, en développement logiciel. J'avais je, je, vraiment eu mon expérience, y avait beaucoup de défis, euh... Le monde, le monde à Coréo sont vraiment malades.
0: c'était vraiment malade. Comment tu as procédé, justement, pour avoir ton stage? Est-ce que ça a été difficile? Dans certaines compagnies, ça peut être assez, assez dur. Comment, comment ça se passe chez Coréo?
5: En fait c'était avec le système de stage de, de, de l'Université de Sherbrooke. Que ça, a été, ça a été quand même une histoire simple. Donc, euh, j'avais appliqué. Après, j'ai eu mon entrevue. Puis, j'ai juste eu l'offre de stage après ça. Donc, euh...
0: Justement, pour parler de ces stages-là, Marie-Lou Bisson, en tant que spécialiste en acquisition de talent, que cherches-tu chez un talent potentiel pour travailler éventuellement, peut-être, chez Coveo?
4: Super bonne question, Denis. Euh, en fait, on va être à la recherche d'abord d'une personnalité. C'est-à-dire qu'un stage chez Coveo, William, tu l'as bien dit, c'est assez challenger. Donc, on veut quelqu'un qui a de la drive, qui a de la passion, qui est ouvert à apprendre. Euh, puis, c'est ça, overall, le mot-clé, c'est passion. Il faut qu'on cherche une personnalité pour se joindre à nos équipes.
0: Mais le processus de sélection se fait seulement par les, les, les universités ou si on peut postuler directement sur le site web de Coveo?
4: Oui, excellent point. En fait, donc, c'est possible pour vous de passer par le système coop de votre université comme l'a fait William, mais nos oeuvres de stages sont également affichées sur notre site web. Donc, deux façons de procéder, soit avec l'université par le système coop ou directement sur notre site web.
0: Est-ce que les stages sont payés?
4: Absolument, tous nos stages sont rémunérés et la rémunération se fait, euh, s'effectue selon le. Le niveau de, de session complétée, l'accès à l'université aussi au Côté RD, on a environ 20 équipes qui de cherchent des stages, donc on a de la place pour 20 du monde.
0: J'ai comme l'impression que vous êtes constamment en recrutement pour trouver euh, la, la perle, la perle des, des, des programmeurs chez vous. Est-ce que je me trompe?
4: Tu as complètement raison. Euh, on investit beaucoup dans ce jeune talent-là, justement, qui est encore sur les bancs d'école. L'année passée, en 2020, on a embauché plus de 86 stagiaires chez Coveo, euh, dont plusieurs sont restés après pour euh, un temps plein avec nous. Donc c'est vraiment euh, quelque chose auquel on, on croit.
0: William, revenons à toi. Est-ce que tu es encore éligible pour la prochaine compétition Blitz l'an prochain?
5: Et je l'espère, mais en fait, la compétition est en janvier, vu que je finis en décembre. Donc, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir participer. Donc Je vais voir, je vais voir en temps et lieu si ça marche, mais j'aimerais vraiment ça participer une dernière fois.
0: Marie-Lou, toi, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent postuler chez vous, ça serait quoi?
4: Euh, oui, en fait, je, je leur conseillerais de se préparer. On veut savoir euh, pourquoi vous avez appliqué chez nous, qu'est-ce qui vous stimule dans votre domaine d'études. Donc, peut-être juste de faire cette petite réflexion-là, euh, de, de, de se poser les bonnes questions de pourquoi on cherche un stage. Puis, si jamais vous êtes curieux d'en apprendre plus, on va hoster euh, un « Ask me anything euh, » le 4 février prochain, dès midi, il va y avoir plusieurs intervenants, des coachs de stage, des anciens stagiaires, des stagiaires actuels qui vont venir un peu présenter c'est quoi la réalité d'un stage chez Covo pour vous aider justement dans cette préparation-là.
0: Donc, le ⁇ Ask Me Anything ⁇ le ⁇ AMA, pour les intimes, aura lieu sur Twitch, je ne me trompe pas, c'est ça?
4: Exactement, sur notre Twitch Coveo Live le 4 février prochain, dès midi pour une heure.
0: Je te l'annonce, mais je vais être probablement celui qui va poser les questions que les gens posent sur le Twitch. Je vais vous donner un petit coup de main là-dessus, on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, c'est euh, jeudi, le 4 février à midi, sur la chaîne de Radio Talbot, mais aussi sur la chaîne de Coveo. Donc, on fait un travail en équipe, parce qu'il faut travailler en équipe, n'est-ce pas?
4: C'est super oui, effectivement.
0: Merci beaucoup les amis d'être passés. William, on se souhaite euh, de te revoir l'année prochaine et de revoir ton équipe et Marilou bien, c'est facile. L'adresse encore une fois rapidement.
4: Covio sous la section des stages.
0: Merci. Si vous cherchez un job, c'est Coveo en ce moment, recherche des gens. Euh, il y a des postes, des postes, des postes, il y en a, il y en a. Donc, allez faire un tour euh, sur le site Coveo et qui sait, vous allez peut-être joindre cette équipe dynamique-là. C'est bien, bien le fun. Et les gens qui travaillent là ont beaucoup de plaisir. C'est ce que je ressens à toutes les fois que je fais une entrevue avec eux, c'est cette espèce d'unisson, euh, des gens qui euh, sont vraiment euh, solidaires. Je trouve ça le fun. Bon, la télé, vient de lâcher. C'est pas, hein? bon, ça vient de partir. <rire> est pas ma soirée au niveau de la technique. Mais euh, oui, allez-y. Faire un tour, c'était important. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir été là euh, ce soir. Euh, on va prendre une petite pause de bille. Euh, sinon, ça devient... Vous devenez trop habitué vite. <rire> et euh, Merci d'avoir été là tout le monde. Continuez encore une fois de nous visiter sur euh, les médias sociaux. Allez faire un tour dans notre boutique. Il euh, y aura peut-être des surprises. Euh, C'est peut-être ce soir ou demain. Je vous dis ça. On va suivre les médias sociaux. Encore une fois, un beau salut aux gens qui nous écoutent via les différentes plateformes de podcast. On est disponible partout. Euh, ceux qui ont manqué ou qui sont nouveaux à Radio-Talbo, vous allez faire un tour sur radiotalbo.tv. Les émissions qu'on fait sont déposées mm -hmm. là-dessus. Elles sont toutes là. J'en profite pour dire un gros merci à Mike Blitz55 qui nous suit. Le bon gars, merci pour le follow. Également, il y a Kia euh, Dissant de, de, qui, qui est avec nous. Alpha42, merci pour le resub. Euh, C'est très gentil. Combien de temps C'est nouveau. C'est un, un sub. Merci beaucoup. Bienvenue dans le Talbot Nation. Il y a Ref Jamel, qui est là depuis 26 mois. Euh, merci également à Sam Picpu, Il s'est gratté. Il y a gsl 9899 qui est avec nous également. Il y a qui d'autre il y en a un paquet. Merci pour les subs. C'est un peu difficile avec toute la gang de vous remercier live comme ça. Des fois, on part dans un fil de discussion et on n'a pas oublié, par contre. On va essayer de faire le tour. Il y a Cédric qui est redevenu sub pour un 13e, 18e mois. Euh, Sanavadin Vaudin 15e mois. Merci. Forsaken like Apple, 35e mois. Master Zoom, 23e mois. Broken Dog, 3e mois. Merci, les amis. Pat the Trucker, il y a fait longtemps qu'il est là, Pat. 25e mois également. Euh, on a un nouveau. Non, il est là depuis 4 mois. C'est Foot, 1, 2, 3. Merci d'être là. Il y a Scorpion Noir qui est avec avec nous également. Euh, c'est son premier mois. Donc, merci. Captain Harvey, un retour. Merci, mon ami. Euh, 27e mois. Euh, L'Otto Non, c'est l'Otores. Euh, L'Itores, pardon. 11e mois. Il y a qui d'autre Il y a Crankite. 41e mois. Merci, mon chum. Ça un longtemps qu'il roule, lui. Euh, il y a Zikex qui est avec nous depuis 24 mois. Caleb également, 37 mois. Sweet, on l'a dit tantôt, 20e mois. Et à tous les nouveaux followers, merci. J'espère que vous allez rester avec nous longtemps. Alors, voilà. Euh, « Quel est le meilleur moyen pour te soutenir? Tu peux faire un sub, tu peux faire des bits, la merch, tout ça mélangé. Euh, si tu te laisses à ta discrétion, ça s'en vient tout ici et c'est réinvesti dans, dans l'équipement. » Euh, c'est avec ça qu'on vit, je vous le rappelle. Alors, gênez-vous pas. Euh, y a, y a, vous aurez des nouvelles bientôt concernant la grande Talbot. Euh, on, on fait une offensive. Euh, ça va commencer bientôt. Ça, va être ça ça va être le fun. Euh, alors, Frank Detank, où l'est rendu? Frank, il travaille chez Google, mon ami Frank. Il travaille beaucoup. Euh, il, il est papa euh, d'une belle petite fille qui est pleine de pep. Alors, euh, c'est pour ça qu'on le voit moins un peu à Radio Talbot. Elle est tout jeune, c'est un petit bébé tout neuf. Alors, euh, on se parle de temps en temps, mon ami Frank. Euh, on s'envoie des petits Twitter. Mais euh, voilà. Le Shall We Count Show, je vous annonce quelque chose tout de suite. Ça a été réglé. Il va y avoir une réunion de monsieur net. Le noyau de base. Le réalisateur va être là. Moi, je vais être là. Et puis, il va y avoir Frank de Tank. Il va y avoir Ian Richards et Benoît Gagnon. Bang. On va faire une heure ensemble, peut-être deux. <rire> fait qu'on va se réunir, toute la gang, au Shawikon euh, dans le cadre du Shawikon Show, que ça va être diffusé un peu partout. Les gars ont accepté. Puis si j'ai même pas eu à attendre deux secondes. Je me disais peut-être que ça leur tentera pas. Non, non, oui, 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 on fait ça. Fait qu'on va être là, la gang, et puis on va échanger. Puis Momo, c'est pas si vous vous souvenez de lui, ceux qui ont suivi la série télévisée que je faisais sur l'informatique, mais c'était mon premier réalisateur, euh, enfin, un des premiers, parce que le Denis Aubé, est, on, on s'est perdu de vue malheureusement, mais Momo était là pendant ça, après bon, un bout de temps. On a voyagé beaucoup avec lui, puis euh, côté anecdote, on va avoir du fun. Fait que ne manquez pas ça. La programmation va sortir très prochainement. Je vais vous donner un scoop avant. On n'en parle plus. <rire> Peut-être que notre ami euh, Nino aime pas ça, mais je m'en fous, je, je suis trop excité, je voulais vous le dire. Alors voilà, ça va être le fun ce show-là, ça va être virtuel, c'est gratuit 27 et 28 février. On est en direct, on est live. Il va y avoir toutes sortes d'affaires. On voit Gilbert euh, qu'on puisse vous dévoiler davantage de noms, mais à l'international, vous allez être content aussi de voir qui est là. « Bring back Musique Plus », non, ça ne reviendra jamais. Les gens me demandent souvent ça. Ça va survenir revenir, Musique Plus? C'est fini, Musique Plus. C'est fini, c'est fini. Euh, on pourrait ramener M. Net, par exemple. <coughs> ça, ça serait cool. On pourrait le faire. On va essayer de parler aux gens de 1S1 qui organisent encore le concours. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un kit de gamer super le fun d'aller faire un tour sur 1S1 Québec répondez aux questions qu'on vous demande et on fait le tirage euh, lundi de 8 février. Alors, voilà. Fait que euh, non, euh, ça de pas. Il n'y a plus de production qui se fait en temps en pandémie. Vous avez euh, ce qu'on fait ici, ça pourrait être encore plus poussé si on avait davantage de moyens. On est en train de grandir tranquillement pas vite. On est rendu à 25 000 combien? J'ai même pas regardé, ça fait un petit bout. Euh, 25 080. On a 1 million 10 000 vues. Euh, écoute, c'est fou, ça, ça va super bien, on est content ça, c'est grâce à vous autres, comme ça, qui, de soir en soir, venez faire un tour restez pour un petit bout, puis euh, partager aussi. C'est important de le partager. Beaucoup de gens, je suis encore surpris de voir que les gens me disent « Ah! Tu fais ça? Depuis combien de temps? »« On va faire ça bientôt. Ben »« voyons donc! Comment ça, je ne l'ai pas su? »« Parce que tu ne connais pas Twitch. » Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Twitch encore. Je pensais que pendant la pandémie, on était pour euh, avoir plus de gens qui seraient curieux. Non, non, non. Euh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y en a qui viennent faire un tour, mais ils trouvent ça compliqué. Aussi, je mets mon vrai nom. Non, tu mets un pseudonyme. Pourquoi? Euh, C'est encore un peu nébuleux. Quand je vais faire un tour sur Facebook, je fais les Facebook Live avec euh, le vendredi avec euh, euh, Jean-Michel Vanasse. J'ai toujours une gang qui dit « Ah, t'as le beau, qu'est-ce tu fais là? Hein, voyons donc! » Fait que, Passez le mot, passez le mot. » Puis euh, je suis bien content, ça marche. Euh, la planche est rendue à Québec avec l'antibar. Ben oui. On, t -tout, t Tout le monde, c'est comme placé. Euh, Red, c'est un super de bon gars. Je m'ennuie lui. On avait bien du fun. Alors voilà. Non, Les gens, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. et de, Ils sont confortables sur Facebook. Et puis, ils restent là. là. Tu vas faire un tour. Tu dis, venez faire un tour. Venez voir. Ouais, compliqué. Compliqué un peu. Je ne comprends pas. C'est quoi ces sons-là qu'on entend? Je ne comprends pas. Il faut que je me fasse un autre compte. Oui, non, non. Trop compliqué. <rire> Mais euh, écoute, euh, Mike là avec. Euh, Qu'est-ce que tu racontes, euh, Mike là, avec PQM Ah, pour le Shawikan Ok, ben oui, Phil. Écoute, euh, on va avoir une grosse équipe euh, qui va. Vous allez voir ça, ça va rouler avec le Shawikan ça, ça va être fou, On a une grosse équipe technique euh, qui est euh, orchestrée par notre ami euh, monsieur Nick, encore une fois, je les connais, le Sniper Killer, qui vient faire un tour et joue avec nous autres travaille là aussi. Euh, on a fait des trucs, on a fait Catapulte, ça avait été un gros hit, on a eu bien du fun avec eux autres aussi. Ça roule, ça niaise pas. Parce que PQM, c'est eux, eux qui font entre autres tous les trucs du gouvernement, ils en font beaucoup, beaucoup, les médecins, les ci, les ça. Écoute, il y a tellement de régies euh, comme celle-ci là-bas, j'en reviens pas, il y en a, il y en a, il y, y, y en a, et c'est géré par des professionnels. Quand tu t'en vas là, tu t'assois, moi j'ai juste à animer, puis ça roule tout seul. Ma console ici, ils s'en occupent à distance, moi je fais mes affaires, j'anime, je me concentre, je fais mes babelles. Un petit, un petit mot dans l'oreille. OK, Denis, attention, on est light un peu. Fait du temps là. OK, OK. Ça roule. C'est ça qu'on veut. Comme dans le temps. Je m'ennuie de ça. On retrouve ça de temps en temps lors d'événements ponctuels comme ça. Et je trouve ça super intéressant de, de revivre. Moi, la, 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 la drive du... La drive du, euh, du direct, c'est fantastique. L'adrénaline qui est générée par ça, c ça n'a pas de prix. Moi, là, je, je carbure à ça depuis des années. Puis... J'avais peur de ne pas retrouver ce feeling-là, mais je l'ai en faisant ce qu'on fait là. Fait que C'est super le fun. Il y a un petit gars qui s'appelle Léon également, euh, qui commence dans le podcast. Là, il veut faire une entrevue avec moi. J'ai dit oui. Il doit avoir oh, peut-être 13 ans, 12-13 ans. Fait que, je vais lui demander s'il veut faire ça en direct. Je vais l'inviter ici. C'est lui qui va driver son affaire. Moi, je vais enregistrer et je vais lui donner le résultat de ça. Donc, On va lui donner un petit, euh, un petit coup de main à notre ami euh, Léon, qui m'a fait une belle lettre de présentation, convaincant. Les médias sociaux, quand ils voyaient que je répondais pas, ils me relançaient tranquillement. « Allô, Denis, sérieusement, j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec toi. » Bon, Léon, considère ça comme accepté. Je te l'ai envoyé aujourd'hui en DM, je te l'ai dit. On va faire ça. Je vais regarder le calendrier, on va se passer la meilleure date possible. Puis, si tu veux, ben, on le fera live. On le fera live ici. Pas de montage, en direct. Live to tape, comme on dit. Si ça le tente. Alors, voilà. Fait que, on va essayer ça ensemble. Puis, je suis pas là pour jouer au papa, pour te dire quoi faire. Non, non, non. Tu fais ton entrevue. On jase, on parle. Puis si c'est un projet d'école, mais tant mieux. Puis si c'est pas un projet d'école, si c'est un projet pour toi, pour te permettre de te lancer là-dedans, ben on va t'aider. tu cool ça? J'espère que ça te plaît. Fait que moi, ça me plaît. J'ai bien hâte d'essayer ça. Fait que c'est ça. 21h29, mesdames, et messieurs. Ah, mesdames messieurs. Oh, je ne sais pas ça pour être admirable. Je trouve ça cool, la TQ qui. Ça prend du guts. Moi, je, quand j'étais plus jeune, j'avais fait une entrevue avec Magic Tom dans le cadre d'un projet scolaire. J'avais peut-être, euh, j'avais peut-être avoir 6 ans, 7 ans. Et Boswell, il m'avait donné rendez-vous dans un centre d'achat où il donnait une prestation parce qu'il faisait des, des, des spectacles de magie. Juste de prendre le téléphone, de l'appeler, puis là, d'entendre sa voix. Vous aimez la magie? Magic Tom. <rire> puis là, c'est lui qui répond. Il m'a dit de quoi, là? C'était énervant. Que je me mets à la place c est, c est, c est, de ce Léon-là qui a appelé, qui a fait un truc avec Michel Grenier, qui a fait euh, euh, avec un s'appelle, euh, en tout cas, l'entourage de Mike Ward. Ils ont tout passé en entrevue, puis il y a du gosse là-dessus. Je trouve ça bien le fun. Si on peut l'aider, ça me faire plaisir. Oui, il est mort, Magic Tom, c'est dommage. Écoute, c'était mon héros dans le temps. Oui, <rire> aujourd'hui, il est disparu. Magicien, disparu. Non, bad. Tout fait que C'est ça. Hey, je vous laisse là-dessus. Euh, on va aller souper. Et puis, on se retrouve demain avec Versatilis, encore une fois. Euh, et là, il paraît que son gun, c'est le gun. Il est en train de s'en imprimer un. paraît-il que lui et Tigidou sont en connivence. Ils travaillent fort. Ils s'échangent des trucs. Versatilis, il pas Il embarque dans quelque chose, puis go. Il passe à travers. Il est en ondes là. Ça vous tente d'aller voir. Je pense qu'on va faire un petit raid. Fait que restez là. Je vous souhaite de passer une belle soirée, tout le monde. Attendez un petit peu avant de raider. Je vais préparer ma bebelle ici. Deux secondes pour être sûr qu'il qu est là. Parce que du coup, qu il, il est encore en long. Je pense qu'il est là. On va aller voir. On va y envoyer du monde juste pour le fun. <coughs> il est là? Oui, il est là. Il est solide en tabarnouche. OK. Fait on, va euh, on va vous envoyer là-bas le temps que je ferme mon archive ici. et On va faire un petit raid après. Oui, j'ai pas. Bon, je vous laisse là-dessus. Ciao tout le monde. Je vous aime. Attention vous -même. N'oubliez pas de lui souhaiter bonne fête. juste pour le fun. <rire> On arrive, hey, bonne fête vers ça, bonne fête vers ça, bonne fête. Il va trouver ça drôle. c'est de la part de Talbot. Il souhaite bonne fête. Même si c'est pas sa fête. On va se faire un petit raid. Tout de suite, on va aller voir notre ami Versatilis. Hey, C'est la tourne du bonheur, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, Ah hein? oui donc? Ah oui donc? <rire> ça fait longtemps, le temps que je place mes bébelles. On vous envoie donc faire un tour sur, euh, sur Versatilis. là n'allez pas y dire là, tout de suite. Là. Il y en a toujours des stouilles qui passent en avant. « Hey, le va te faire un raid!» Ah, faites pas ça. Vous brisez la magie. Euh, OK, on lance un raid. Je suis versatiliste, ceci. Bon, il est là. All right. Fait que salut tout le monde. Ciao.
6: Hi guys, this is Jordan with Motion Array, and today we're going to look at how to create simple lower thirds inside of Premiere Pro. Lower thirds are really heavily used elements that people keep going back to. They're professional, they give necessary information, and they're essential to a lot of different kinds of video production. But a lot of people think that you need to be a graphic designer or be proficient in After Effects in order to make them. This is not true, and with the new addition of motion graphics capabilities inside of Premiere, it's easier now than it's ever been. So let's dive in and get started. The first thing you want to do is simply create text for the information you want to display. For our example, it's a name and a company. So let's type it out. Select your type tool or hit T, and then over your program monitor, type it all in. Cool, now let's size it and put it on the bottom left hand corner when it comes When it comes to lower thirds, like the name would suggest, you typically put it on the lower third of your frame, typically on the left, but your footage will help dictate where you place it. For example, if your subject of focus is on the left hand side, it might look and feel better to have the text on the opposite side. Choose a font that works well with your style and your type of production. A lot of lower thirds will have the most Most important information in bigger bolder letters and the secondary information in a smaller size. Now to be honest we're pretty far along already. The last thing we're going to do is just a matter of preference but I think it would look better and be easier to read if we put a solid behind our text. Thankfully you can do this right inside of Premiere. Go to graphics, new layer, rectangle, and then place and resize it over your text. Now go to Essential Graphics and move the solid layer down to the bottom. Now, it's a backdrop for your text. Finally, with your shape layer selected, go down to fill and choose the... the color that works for your project. There we go. We've got a really basic, simple lower third and we made it all in Premiere Pro. But if Mm-hmm. <laughs> But if we play it with our footage, it just blips in and out of existence. To make it look a little more professional, We can simply add a fade in and out. You can do this by either adding a cross dissolve on either side or by keyframing your clips so that it does the same thing. And there you go, now you have a lower third for your video. But why don't we try to spice it up a little bit? Let's try animating it into our shot. With your text clip selected, go to Effect Controls and we're going to move this. This entire lower third as a unit keyframe your text at the starting frame and move it off screen. Now, move forward a few frames, or a few seconds, whatever feels right to you, and now move in your text. It into our shot. With your text clip selected, go to Effect Controls and we're going to move this entire lower third as a unit. Keyframe your text at the starting frame and move it off screen. Controls, and we're going to move this entire lower third as a unit. Keyframe your text at the starting frame and move it off screen. Now, move forward a few frames or a few seconds, whatever feels right to you, and now move in your text. A keyframe should be automatically applied here, but you can check just to be safe. You can see that we're getting somewhere, but right now it looks boring and it's not very good. Next, hit the little arrow beside your position slide. applied here. but you can check just to be safe. You can see that we're getting somewhere.